0: cómo fue el estar detenido, cómo lo has vivido. He escuchaba de repente mi celda, celda 25, Mohamed. celda 26, Abaqdi, la 35, Abatui. Joder, me trajeron que sea una lonchica de jamón, dice que jamón aquí no damos, porque como la mayoría no come. Siendo una de las personas, yo creo que más odiadas que pueda haber en el Congreso,
2: al menos por la izquierda, ¿cómo
0: lo vives? Pero el votante del PSOE, yo que trato con él en los mítines, no es un votante con sentido de los Estados. A lo único que se ciñe es a lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es increíble. Yo, de verdad, cuando, cuando salga de la política, me gustaría entrevistarle ya
2: muy ajeno a la
0: política para decir, ¿a ¿esta persona qué es? ¿Usted de la amnistía qué le parece? Y le dice una señora a su marido. Zapatero. <risa> a ti no te parece muy, muy gracioso que siempre eligen al más patán para el ministro de transportes, sí, va, que, sí. que acaparen más portadas una piñata que un tiroteo a el fundador de uno de los partidos de la oposición. Eso es para replantear, todo Tú al final eres medio de comunicación y vives de la publicidad institucional.
2: ¿A quién vas a querer agradar?
0: Yo, sinceramente, he experimentado la rabia ¿no? y la furia en primera persona de políticos de alto nivel como Irene Montero. No, yo creo que una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida, me mandaron a hacer una cobertura de un acto protagonizado por Garzón, destinado a la inclusión de los muñecos. Yo antes me metía y me aterraba porque me insultaban. Ahora ya es que como, como vivo ahí, ya. ya me da igual. Imagínate que mañana sale un
2: escándalo de Vox. ¿Tú irías a preguntarle a cualquiera de Vox con la misma fuerza que vas a, la, a los de izquierda? No. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estamos aquí, dos de los mayores difusores de bulos que pueda haber en España. Hay más, hay más bulos aquí por metro cuadrado que, que en cualquier
0: lugar del mundo. ¿Cómo estás, Vito? Pues muy bien, encantado de estar aquí en este podcast de éxito. ¿Cómo estás? Pues bien, tranquilo, conociendo a Andorra y, y sobre todo, bueno, eh, relajado después de unas vacaciones navideñas y a tope para empezar de nuevo no la actividad. Pero has tenido semanas un poco calentitas, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, es que al final tú ten en cuenta que difundir tanto odio, tantos bulos, tantas fake news es cansado. Joder, no, o sea, yo te el... entiendo perfectamente. O sea, estar todo el día difundiendo odio es algo que sí, cansa todo el día metiéndote con, con los migrantes, ¿qué? con las mujeres, con el colectivo LGTBQ+, HJK. O sea, al final uno se... Y no uno... te olvides de los gitanos. Y también, eso es lo importante. Sí, 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 sí. Al final es de lo que más me acusan. Realmente yo creo que nunca me a hablado de ellos, pero siempre me dicen eh, xenófobo y tal, y, y racista y no sé qué. ¿Y por qué crees que, que, que lo piensan? Pues yo creo que a lo mejor algún gitano en mi pueblo que le caigo mal. <risa> se ha inventado algo... No, que porque hay, hay veces que pasa, ¿no? A ti nunca te ha pasado que, que, joder, naces en un pueblo pequeño, tienes un círculo, un entorno pequeño, y cuando a lo mejor das un poco un pequeño boom, un salto y tal, y te haces más mediático, la gente empieza a sacar trapos sí. sucios. Este cabrón de pequeño en el colegio la clase de educación física se la saltaba y se iba a comer. El otro tal, ¿eh? Pero a mí me está pasando un poco. Yo
2: creo que bien. hay un choque muy grande cuando sales de un entorno que hay gente que te percibe como un igual y tú intentas como salir de ahí y no mm. ser como ellos o no mantenerte en el mismo lugar que ellos. como... Un ataque hacia su persona de, pero ¿tú quién te crees? Mejor que nosotros que quieres no. salir de aquí. No, ya de lo decía
0: ir... un ilustre, ¿no? Que si no quieres ser un panza, no te juntes con mileuristas, ¿sabes? Eh. Sal de ese... De ese de Hay ese que irse momento. a Miami. <ríe> sí o no? ya, La verdad es que sí, ¿eh? Con un Lambo, con un Urus. Yo me iría para allá ya.
2: Bueno, Vito, hemos tenido unos meses con bastante movimiento en las calles. ¿Cómo has visto las cosas en Ferraz?
0: Pues las he visto bastante de cerca. de cerca y las he visto bastante bien, no he, he sufrido la represión de Ferraz, pero también he vivido la alegría, no, de los grandes momentos de Ferraz, de las muñecas hinchables, de las piñatas, eh, en fin, de, de las barbacoas, no, de las copitas, de de la, en fin, del, del diálogo, ¿no? de la amistad, de, de una protesta al unísono y me lo pasa bien también. He disfrutado, he aprendido y yo creo que esa ha sido una protesta muy sana y muy cívica, ¿no? como las de la extrema izquierda.
2: ¿Crees que se fue de las manos se ha convertido eso ahí en un copeo post-trabajo?
0: <risa> sí, bueno, en cierta parte yo creo que, que Ferraz empezó a tomar una, una evolución, digamos que empezó como una protesta, como decía, ¿no? legítima y sana contra un gobierno que nos estaba oprimiendo, que nos estaba vendiendo, que nos estaba traicionando la gente obviamente tenía más de eh, un motivo para salir a la calle y luego es verdad que se fue un poco trastornando o sea, trastornando, perdón, transformando <risa> o bueno, podríamos decir las dos, pero es verdad que, que ya tengo trabas allá gente que, que ya no solo iba a protestar, sino que iba a echar la tarde después de un día intenso de trabajo que lo sustituía por el gimnasio que lo sustituía por ir al cine con su novia y de, me ha dicho mi novia ir a ver Oppenheimer pero yo me apetece ir a ver a, a, a Ferraz, a, a no sé a, a Santos Cerdano, a ver si sale alguno por ahí, y gritar un par de cosas en el micrófono ok diario, el dongo ha muerto el otro tal, el otro se ha ejecutado tal. Y... Podríamos
2: y está, pues... decir que se
0: ha convertido en el malasaña de la derecha. Sí,
2: <risa> de sí, cierto sí. modo.
0: Sí, sí. Bueno, fue, fue divertido, ¿no? Yo lo que no quería es que cayera en la, en la ridiculización por parte de la izquierda, pero bueno, siempre nos van a criticar. Entonces, igualmente, yo creo que lo hemos hecho bien y, y al final hemos ejercido una labor de protesta, que es lo que demanda el pueblo. ¿Cómo se vivió el sacrificio de Bertrand en Tongo? Pues se vivió con mucha preocupación, porque yo fíjate que ese día no acudí a Ferraz, el sacrificio estaba programado para antes de, 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 la, de la convocatoria y me acuerdo que yo salí de mi casa y dije, voy a ver las tendencias de Twitter, a ver cómo va Alonso, cómo va". y digo, Fernando Alonso no, no es la primera tendencia, era un endongo, digo, qué ha pasado, tal, esto no es normal, pero Bertrán lo sabía. Eh, pues fíjate que cuando yo le escribí no, cuando yo le escribí estaba cocinando, él hace un plato eh, africano que es eh, solomillo con o un entrecot con crema de cacahuete y no sé qué se tira horas cocinando, lo que es una, una chapucilla yo lo he probado, pero el tío le echa mucho empeño y, tal, y estaba cocinando eso y me acuerdo que de repente yo le dije oye Bertrand, ¿estás bien? tal y acabo de mirar mi móvil, me han llamado toda mi familia de Camerún, que si, ¿qué me ha pasado? que si hay que... En fin, ¿no? El pobre se llevó una, una gran preocupación, hombre. Ten en cuenta que había muchas cuentas fake del de país, de no sé qué, tal. <risa> <risa> Fallecen Dongo, tal y. La gente se preocupó, ¿no? A, a ver, gente... para el que no sepa lo que es, básicamente, salió un meme eh, con todas estas potetas de
2: Ferraz, de que Bertrand Endongo iba a ser el George Floyd español y que iba a ser sacrificado en Ferraz. Entonces, eso se difundió a lo bestia, la gente lo tomaba en serio y digamos que
0: se hizo una bola bastante grande. A mí me pasó mi padre una captura de Vinicius Jr. que ponía una historia <risa> en Instagram, rabia e impotencia o George Floyd español. <risa> Y salía la cara de Bertrand, ¿no? Y, en fin, eh, fue chistoso, pero para su entorno y para él no te crees que lo fue tanto. ¿eh?
2: Hay que decir que yo me he dado cuenta que la derecha tiene mucho mejor humor en Twitter que la izquierda, o sea, la izquierda Todavía. es tremendamente aburrida, muy aburrida.
0: En ese sentido. Sí, yo me he dado cuenta de estos años que vivo en Twitter, de una forma tan intensa, que la izquierda realmente no sabe hacer reír, no sabe hacer humor. A los o sea, memes son mucho texto. No, y, y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando les dio por el tema del. Supongo pues, se podrá decir, el follardilla de, de, con Albise y tal, se pasaron. <risa> ¿Y pero qué pero Eso, es el eso no lo sabías. No. no, pues inventaron durante una semana que había un vídeo circulando de Albise copulando con una ardilla. <risa> sí, sí, sí. sí Buscando copular con una ardilla. Búscalo, búscalo. Y, y, y entonces, pues. Eh, decía todo el mundo, Twitter ha borrado ese vídeo. entonces yo al final me lo iba a creer. Dije, si existirá el vídeo y tal, no sé qué. Y, y, y ellos entonces se encubrían, hacían como que no lo sabían, que lo habían borrado, pero no tenían gracias. Al final una semana diciendo lo mismo, ¿no? Y cuando es quieren hacer una broma, luego se meten contigo conmigo, ¿no? Y dicen, los xenófobos, esto, que van contra la comunidad migrante y tal. No tiene gracia, nada de gracia. ¿Cómo fue el estar detenido? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues eh, por una parte lo viví... Con un poco de estrés, ¿no? De preocupación, porque al final... Yo con 23 años no había... Nunca roto un plato, macho, yo no tengo mm. antecedentes, joder. Y es un tío... De bien, decente, o sea, yo no... Nunca he protagonizado ningún tipo de algarada callejera... Ni una pelea en la calle, ni mm. violencia. Y me acuerdo de ir allí, en un coche patrulla... esposado, detrás, sufriendo... Con la ventanilla bajada que pedía que me la bajara... Y me bajaban un milímetro. <risa> Estaba así, como un pececillo. Y llegué allí, una celda de 6 metros cuadrados... Claro, vi eso... Y yo me quería pues, tirar ahí al suelo y, y que acabara esto ya, ¿no? Y lo viví, lo viví con, con angustia, pero bueno, hubo algún momento también célebre, ¿no? Que me hizo conocer un poco más cómo funcionan los calabozos. ¿Qué aprendiste de ahí? Pues aprendí que. Aprendí que las protestas, cuanto más lejos te pongas de la policía, mejor. Y, y luego también aprendí que hay que hacer amigos incluso en la cárcel, ¿eh? ¿Sí? Hay, hay una anécdota muy graciosa que ¿Mm? nunca la contan público porque me parece un poco hardcore pero fue, fue divertida en, hubo un momento en el que yo estaba ahí por la noche a las 2 eh, de la mañana y me acuerdo que me dijeron puedes salir y yo dije anda ya me voy qué bien me puse los zapatos estaba ahí tirado con un colchón y bueno con un colchón no con una pequeña colchoneta y una manta que me habían dado ahí pasando frío esta
2: es la educación física que ponía ahí en el sí,
0: colegio sí estaba rajada yo no sé si a lo mejor alguno que había estado ahí antes pues no tenía nada para comer y no tengo ni idea. Y, y es verdad que, que nada, que yo salí de ahí, dije que bien, me voy. Y cuando bajé, dije a la policía, hasta luego, y dice, no, no, hasta luego nada. Y dice, métete en la celda de abajo. Y yo, ¿por qué? En una grande, que había más luz, más policías. Y dice, no, ahora tienes que esperar aquí a que te hagamos la ficha. Te vamos a hacer un una par de fotos, eh, las huellas del dedo. Y yo, joder, pensaba que me iba ya. Y entonces estoy solo, y en eso que estoy solo se oye un ruido entra más gente Digo, verás tú quién entra Y de repente me veo pues una persona, bueno, con rasgos físicos un tanto árabes diría yo Que no me sorprendió mucho y de nombre Hassan y Entonces dije, pues de Mallorca no es y, y luego fue gracioso porque entró este y hola, buenas noches me dijo y, oh, Buenas noches, yo estaba ahí, él venía con las esposas y tal y, y venía otro y yo dije, jo, esto no parece no parece lo mismo, de lejos tal y lo veo ahí gritando cánticos a favor de Ultrasur
2: como no, del de Valle Combinación
0: sí, sí, digo yo, ¿qué ha pasado aquí? Me dice, me dice, ¿tú estabas en la manifestación? Y digo, sí, sí, y dice, pues arriba España arriba tal, no sé qué y me acuerdo que en un momento entra en la celda y digo, bueno, supongo aquí los tres solos, yo me callo y, y en ese momento le dice le dice la, la policía anda tira para dentro y tira para dentro el tío estaba eufórico arriba España arriba España no el este ultrasur y me acuerdo que que la, cuando la policía le dijo tira para dentro dijo el otro, "Oye, no me trates así, que bastante tengo con que me pongas aquí con un moro
2: <risa> delante
0: del delante de, del, del chico, ¿no? de Hassan, ¿no? Y entonces de repente yo digo, "Ostras, Verás tú que. Se va a liar. Y entonces Hassan, digo, a lo mejor es pacífico. Y de repente escucho que gira la cabeza y dice, perdona, amigo. Y digo yo, madre mía, ya se liado aquí. Sí, no, se empezó a liar. No, sé, no voy a reproducir las burrada que le dijo el otro, pero es verdad que le dijo algo así como: un plato de jamón te vendría bien. Y entonces el otro <risa> dijo: Ven aquí, amigo, tal. Y empezó a, digamos, blasfemar, tal. Bueno, se empezaron a liar a palos delante de mí, la policía lo sacó, se lo llevó. Y el otro, el otro eufórico, ¿no? Y le pregunté a la gente de policía, era una chica, tal. Le dije: ¿Qué ha pasado? Este y dice: Este ha entrado haciendo el, el saludo nazi ya de la comisaría. Entrao, iba, iba con gasolina 98. Iba con gasolina, se encontró al Mohamed y. Y se lió una allí. Y, y bueno, fue gracioso. Yo temí por mi integridad física, pero no se acercaron a mí y tal. Y bueno, son cosas que, que uno aprende, ¿no? Que es la cárcel. hay pues, que tener a la gente controlada, situada. ¿Qué estuviste pensando el rato que estuviste ahí en el cuartelillo? Pues la verdad es que estuve pensando muchas cosas. ¿Eh? pensaban cuando... Fíjate, lo primero que se me vino a la cabeza es cuando estaba yo en la ESO en secundaria y me echaban de clase. Joder, <risa> parecido, ¿no? Sí, no, y empecé a pensar... Y dije, joder, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria y pensaba que me echaban de clase, o que, que me echaban de clase, ¿no? Y pensaba, ¿qué haré yo el día de mañana? Porque ahora me echan de clase, ¿sabes? Eso no, no tiene un buen futuro. Uh -huh. Y de repente digo, estoy de calabozo. <risa> pero bueno, no, se me pasa muchas cosas por la cabeza, ¿eh? eh pero, ¿Te aburriste? Bueno, la verdad es que no mucho, ¿eh? ¿No? Porque es verdad que tuve ahí un poco de dificultades para conciliar el sueño. Es verdad que yo tampoco quiero seguir fomentando odio contra ciertos colectivos que ahora dirán aquí que he venido aquí a divulgar odio, ¿no? Y divulgar, en fin, este tipo de lindeces que dicen. Pero toda la noche, macho, yo me quedé con la luz encendida porque me ofrecieron a me le dije que ni de broma. Había una celda, la mía era individual, pero había, las demás eran compartidas. Y había gente, pues... Eh, pues de un color más oscuro, eh, con una serie de tradiciones que yo creo que no son las mismas y con un lenguaje pues, que yo no entendía. Entonces, que cada uno deduzca un poco. Era un cuartelillo multicultural. <ríe> sí, totalmente. No. Y, y entonces, bueno, toda la noche yo me iba despertando porque escuchaba de repente mi celda. Celda 25, Mohamed, Celda 26 abaqdi la 35, Abatui, y, y así toda la noche, ¿no? Faisán, Fajir, abaqdi y, y bueno, y, y al final es, 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 pues eso, interesante, ¿no? Ver cómo los medios dicen que nosotros hacemos xenofobia, por decir la verdad, y luego cuando lo vives ahí realmente te das cuenta de que hay una realidad que es la que contamos nosotros y no la que cuentan ellos. ¿Y el resto dormía? El resto dormía pierna suelta. Yo escuché roncar muchas veces. ¿No había ruido? ¿No había jaleo? Había... Hubo un momento de jaleo cuando entró uno... Y de repente eh, dijeron, ha venido... que eh... ¿Era un habitual o qué? Sí, sí, <risa> ha venido. <risa> sí, sí, sí. No, es que yo escucho a policía y dice, celda 45 porque ha venido eh, Edward o algo así. Y digo yo, Edward, pues a lo mejor es, de, es catalán o ¿no? es de... Tal, bueno, no, pues era más, tiene un... más negro que carbón. Y, y entonces me acuerdo que, que Edward dijo, a mí ponerme con con... con Abdul, con Abdullah, no sé qué, tal. Y dice, no, sí, ponlo con él porque ya es la quinta noche en esta semana. ¿Le <risa> conocen, Sí, ¿no? pues, se conocían y tal. Eso era como ir un poco al póker, ¿no? Que al final te encuentras siempre a los mismos o a la rula. Pues, en fin. Es, ¿Te dieron es, desayunar es, ¿no? luego? Me dieron una galleta y un zumo de naranja. ¿Galleta María o cómo? <risa> sí, galleta María. No, no, era marca blanca. ¿Eh? Sí, no, una bolsita muy cutre con galleta y... y con y con un zumo de naranja que no era natural obviamente, ¿no? Y me acuerdo que pregunté, dije, joder, a los de Canarias le está tan mejor. Le dije al policía, no, hombre, le ponen en un balneario, le dan de todo claro y que tal. Sí. Y yo y también le dije al policía, me acuerdo, al carcelero, ¿eh? que este me cayó bien, le dije, joder, me podía traer aunque sea una lonchica de jamón, y dice, es que jamón aquí no damos porque como la mayoría no come me suelta de carcelero <risa> no puede ser sí, te lo juro que pero me lo, que lo dijo así ventilando. te lo juro que me lo dijo así y le dije ¿te puedo grabar? y me dijo <risa> no, no, no lo que pasa, no tenía nada yo móvil se le decía de broma pero me lo dijo así me dice Vito, ya ves es que me conocía también dijo macho esto no es hay todo... mercado aquí eso. cuando empezaron a entrar uno tras otro ¿no? lo que he dicho ¿no? a Batui a tal. yo le dije oye, esto es siempre así me dijo sí, sí esto es todas las noches así y así estuvimos a 5 de la mañana. Siendo una de las personas, yo creo que más odiadas que pueda haber en el Congreso, al menos por la izquierda, mm.
2: ¿cómo lo vives eso?
0: Hey, it's Kaylee Quoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your
1: happy place for a happy price. Got your happy price, price line.
0: Pues lo digo con resignación, ¿no? Porque al final Tú ten en cuenta que yo cuando iba al colegio... Es verdad que algunos también en clase me tenían cierta tirria... Porque era muy de soltar alguna broma... De que era que ponía los motes, ¿no? Y me acuerdo que yo iba a clase a veces desganado... Hubo una época en la que los de mi clase me hicieron una paraje Dices que le has puesto motes hasta el profesor... Y, y me acuerdo que dije... Bueno, cuando salga de la escuela ya... Por fin en mi trabajo, tener mi grupo de amigos... Y que le den hasta 12 por... Y me encuentro en el trabajo lo mismo... Que llego allí, me giran la cara, no me quieren hablar... Pero
2: ningún periodista te trata así más o menos bien...
0: No me trata nadie bien, macho. ¿eh? Nadie, y, no. Mm, el, Ni pues, alguien no, del mundo, ABC, no, no qué sé. No, que va, que va, que va, ¿no? Eh, Los que menos, incluso. ¿eh? ¿Sí? Es que tú ten en cuenta que yo, el análisis que hago es que nosotros hemos eh, diseñado un modelo de periodismo que no es el habitual y que supone una amenaza para ellos. Mm -hmm. Ellos tienen sus medios tradicionales y más o menos consolidados y ven chavales jóvenes con mucha repercusión, mm -hmm. con alcance. Que, que le echan valentía, que le echan ganas, que, que preguntan lo que ellos no preguntan y se sienten muy amenazados, incluso aunque sean de una corriente de derechas. No. O sea, no, no les cae bien, les cae mejor a uno del mundo, un tío de público uh -huh. o de la marea del plural que un tío de, 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 de un medio con el que yo colabore, de más o menos centro-derecha, es así. ¿Tú cuando empezaste a estudiar periodismo te imaginabas que ibas a acabar haciendo lo que haces ahora? Pues para nada, macho, porque no. a mí me gustaban los deportes. Joder, sí. a las vueltas. Has elegido deportes de riesgo ahora. Sí, deporte hago, sí, es verdad. A mí me gustaban los deportes. Y de repente ya cuando vino la pandemia y la gestión del coronavirus, pues me empecé a interesar por esto, tanto, tanto que me metí, que al final acabé ahí, haciendo las preguntas a los que gestionaban esa crisis. Y, y bueno, estoy satisfecho, pero no, no me lo hubiera llegado a esperar. La verdad que no. ¿Quién es el que mejor te ha tratado haciéndole preguntas y el que peor? Pues yo diría que el que mejor me ha tratado eh, ha sido el portavoz de Vox, Espinosa Los Monteros. Nunca ha habido un solo día que no me hubieran dado el turno. Uh -huh. Pero no por ser yo, porque a la sexta se lo daban también siempre. Uh -huh. A la cadena ser siempre. A el diario uh -huh. e, siempre. Y claro, yo me encuentro la demonización uh -huh. que sufre Vox en la actualidad respecto a los medios de comunicación que les acusan de censores. Y veo como las ruedas de prensa, Vox responde absolutamente todos. Y luego Podemos, ahora Sumar incluso el PSOE, son los que realmente se van uh -huh. sin contestar y yo no, no entiendo por qué el discurso es el de, el de que Vox es censor uh -huh. cuando Vox practica lo que todos los demás no practican, que es precisamente la pluralidad informativa de la sala de prensa. ¿no? Me sorprende mucho eso porque la gente no lo sabe y que yo creo que debería saberlo. ¿no? Eh, a mí yo siento envidia sana cuando puede preguntar la sexta a Vox y yo no puedo preguntar al PSOE. Digo, ¿Por uh -huh. qué? En fin, yo creo que la gente debería replantearse eso. ¿no? ¿Por qué crees que lo hacen? Pues yo creo que porque tienen miedo ¿eh? y porque es incómodo y porque al final están en una situación bastante acorralada, ¿no? No paran de mentir, están haciendo ahora mismo ante la extorsión de un prófugo, han pactado un gobierno con un secuestrador y con un fugitivo. Es que es muy complicado llevar eso, ¿eh? Y, y claro, hay portavoz que me odian, ¿no? Como pachín, ¿no? diría yo, y como… Es curioso porque en su día, me acuerdo que empezó todo… Eh, la hostilidad del Congreso hacia mí con que Rufián se negaba a responderme me decía, yo no participo en burbujas mediáticas pero de la de derecha, ¿eh? Le decía, Rufián, pero usted condena la violencia de los CDR, no participo en las burbujas y tal y cual, y no sé qué. Y a ver, Rufián yo le veo un tío divertido. Sí, es, es divertido. Sí. Pero, pero es verdad que empezó todo siendo eh, mi andadura profesional del Congreso, empezó siendo, Rufián, el único que no me contestaba y ahora es el único que me contesta. Salvo el PP y Vox. Es el único que me contesta de la izquierda, Rufián, es muy curioso, ¿eh? Porque él era el que no participaba. Ahora participa porque le hace gracia. Le pregunto por Pepe Reina, por el último Zasca de... <risa> es verdad, le, le pregunto... Yo hay veces que digo, joder, ¿cómo está la actualidad? Hoy no hay casi nada, un decreto de no sé qué, Yolanda Díaz que ha dicho tal... Digo, si Rufián, el último Zasca de Pepe Reina, ¿qué le dice usted? Tal... Y Rufián contesta y dice, camarero, camarero, lo dice. ¿eh? Y... Pregúntale por el último partido del español. A ver si te lo responde. Se lo tendré que decir. Contesta siempre lo que quiere, pero al menos contesta, ¿eh? que, que al menos es de agradecer, joder. Y dentro del Congreso, ¿cuál dirías que es la cosa más curiosa que has visto? Pues he visto muchas, ¿no? A mí lo que más me llama la atención, y yo creo que es algo que no sabe la gente, y que me parece divertido y también pues, impactante... Es que se tienen cero respeto. ¿Eh? O sea, la gente ve ahí un grupo de señores trajeados, uh -huh. eh, manteniendo o sea, sus formas. Dir ¿Dirías
2: que no, no es ningún teatrillo lo que ocurre dentro del Congreso? En plan, lo que vemos nosotros y que muchas veces dice que
0: luego se van a ver entre ellos? No, 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 no. O sea, es verdad que se llevan de una forma institucional. Por final, un cargo público no puede dar una imagen de enemistad o uh -huh. hostilidad contra otro porque le van a decir que no está capacitado para representar al pueblo. Pero cuando los ves allí, no se llevan bien, ¿eh? se van a morder. ¿eh? Yo he visto muchos chascarrillos, sobre todo de diputados de Vox contra independentistas. Eso es lo que más gracia me hace. Y he visto muchas cosas, joder, eh, fuertes, ¿eh? Que, que la verdad es que no me lo espero. Y luego, entre que me lo han contado ellos o lo he escuchado por ahí, Digo, no puede ser que se haya subido este de box al ascensor con Rufián y, y a la salida pues eh, haya preguntado tal y Rufián malhumorado, ¿qué ha pasado? Eh, le he dicho golpista, le he dicho de todo el ascensor y dice, que vas a la tercera planta, ¿la tercera por qué? Vete para abajo, tal. Eh, tonterías así, pero, pero bueno, depende de, de, de cada persona y cómo se lo toma. ¿eh? Pero he visto chascarrillos divertidos. Por ejemplo, el otro día me contaron también, porque yo al final en el hemiciclo dentro no estoy, pero uh -huh. en un pleno en el que estaba hablando eh, Aitor Esteban, uh -huh. acababa de intervenir Ortega Smith, que se sienta unos metros delante de, de Esteban, estaba con un iPad, ya sabes que los de Vox le acusan al PNV de ser el partido que recoge las nueces de Sabina Arana. Bueno, empezó a ponerle fotos de nueces en el iPad. <risa> <risa> sí, 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 sí. Sí, estaba así con el, con el iPad y tal y... Y me acuerdo que la imagen fue muy graciosa porque a mí luego me la contaron, claro, yo, yo no lo entendí, yo estaba viendo por eh, la televisión que lo retransmite y veo como Rufián que está al lado le, le, le hace así con el codo, le dice, mira, hay torta, no sé qué. Y salía Smith así con unas nueces y, y, y no sé qué. Y, y claro, yo le, le dije luego, ¿no? Le dije, ¿qué, ¿qué ponía ahí a Javier y a otros tal? Y, no, le enseñé unas nueces tal. Y, y bueno, entre ellos es verdad que se meten esas puyas, ¿no? Hay uno muy gracioso también que que un, un diputado del... al hilo de lo que decía, que muchas uh -huh. veces no se respetan ni las comisiones, un diputado de Podemos, eh, sobre todo entre Podemos y Vox, ¿no? Un día me acuerdo que estaba dando un discurso a favor del colectivo LGTB y era un, un poco así regordete, calvito, ¿no? No muy agraciado, uh -huh. y el que el ponente era uno de Vox también, y le dijo este de, de Podemos, dijo, porque señor X, que sepan que nosotros los de Podemos nos acostamos. ...con quien nos da la gana... ...y que yo me meto en la, cara, en la cama... ...con quien quiero... ...y le dijo el otro por la vagina... ...y dice... ...eso quisieras tú... Dice, ¿Eso? ...que no te has visto... Dale. ...en fin... ...muchas cosas así... no ...graciosas... ...que la gente no lo sabe...
2: ...¿crees que está escalando mucho... ...el circo mediático... ...en la política española? ...en el sentido sí. de... ...cada vez esto parece
0: más... Vamos, en ...la televisión... ...sí... ...bastante... ¿no? Eh, ...al final... ...te ves... ...cosas como esta... ...escenas en las que... ...yo he visto por ejemplo... ...que la gente pone motes... ...a los políticos... Uh -huh. Pero luego, entre ellos, también se los, se los, se los, los usan, ¿eh? Yo he visto alguna vez a Yolanda Díaz entrar en mi hemiciclo y decirme uno del PP a un metro de Yolanda, mira, Lady Cohete. O sea, <risa> lady Cohete. Sí, 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 sí. sí. La, dice, pregúntale si, si, si se va a llevar el cohete hoy o se va... O, o alguno así, ¿no? Que estaba por ahí. O ha salido Yolanda Díaz rápido sin contestar a los medios y me dice un diputado, mira, ha salido como un cohete hoy. <risa> O sea, hay mucha broma, mucho tal. Es que al final hacen tanto el ridículo, sobre todo los del gobierno, no que son muy susceptibles de la
2: carcajada. ¿Crees que según está la situación ahora mismo con el gobierno, que está Junts eh, coaccionando bastante, va a
0: durar mucho este gobierno? Pues yo espero que no, pero parece que sí, porque como Pedro Sánchez está dispuesto a ceder en absolutamente todo, el otro día en el Senado fue curioso ver cómo eh, constantemente salían del hemiciclo del Senado la portavoz de Junts, Nogueras y Pedro Sánchez, Bolaños iban detrás, se metían en una sala volvían a salir, entraban dice, ¿qué está pasando? salía Marisú Montero la, la ministra ¿no? me hizo gracia el otro día así si la definieron ¿no? y, y le preguntaban, ministra eh, ¿qué está pasando? ¿qué, qué están negociando? Y dice, cosa y dice, vosotros no negociáis cuando estáis en vuestro trabajo, pues nosotros en el nuestro igual y, y estamos y, buscando eh, consenso. Sí, sí, sí. <risa> es, dice, digo, pero me acuerdo que le preguntamos, periodistas, pero, esto es muchas veces fuera de micrófono, ¿no? Hay veces que se pregunta, dice, pero ministra, ¿cómo valora usted esto? ¿Qué, qué le falta al PSOE para llegar a algún acuerdo? Y dice, la pedagogía es muy importante. Y se ve que esa palabra la acababa de aprender. <risa> se sacó un bote de Juanola, está, se las... La pedagogía, la pedagogía. En fin, es ridículo lo que vemos, ¿no? Pero, pero creo que el PSOE, desde luego, que si sigue cediendo, pues lo que tendremos es PSOE sin España, en vez de España sin PSOE, que es lo que queremos muchos. ¿Cómo ves este nuevo partido que ha salido de izquierdas? Pues no lo sé, la verdad, porque... Es que yo no confío en el votante. O sea, este partido te puedes aferrar... Si piensas que va a ir bien, te puedes aferrar a que el votante es crítico, uh -huh. que tiene sentido común, y entonces va a haber que lo que está haciendo el PSOE de progresista no tiene Ajá. nada, porque hacer la competencia de inmigración a un partido xenófobo, muy progresista no es. El otro día decía apache en el Congreso, dice, me sorprende que Junts ha dicho que no, si apoyaron la moción de censura progresista. Es decir, Pachi, Junts no te aprobó la moción por progresista, te aprobó por amnistiante. No se entera. No se entera. O sea, a ver, si miras a Junts en, en esencia, joder, está más a la derecha del PP. ¿eh? Sí. O sea, el PP es mucho más tibio. Sí. No, y, y alguna vez alguna rueda de prensa y tal, incluso en Cataluña le he preguntado yo el día de las votaciones ¿no? ¿cómo ven el día electoral? Tal? y decía el de la prensa no, en catalá, no me es en catalá o sea, es decir, son racistas de raza catalana mm. y son muy excluyentes y, y bueno, yo creo que el PSOE ahí pff, lo tiene bastante, bastante difícil, no sé, no sé cómo lo van a hacer sinceramente porque, en fin se les está desmascarando, ¿no? Decían que Vox era racista por pedir una inmigración ordenada y ahora que la pide Junts, ¿qué haces? ¿Va a llamar racista a Junts también, no? Ahí está el tema. El punto es que yo creo que estamos llegando ya a una situación de
2: pacto con lo que sea, por lo que sea, que ya yo creo que el votante está como tan desesperanzado con el PSOE que no le sorprende nada. O sea, yo creo que ya el votante de izquierdas, la primera, bah, estoy decepcionado, la segunda... Bueno, me molesta, pero ya
0: lo han normalizado tanto que yo creo que les da exactamente igual. No, es que es por lo que te decía, que uh -huh. lo de izquierda española no creo que triunfe, uh -huh. porque izquierda española supongo que tiene la esperanza en que uh -huh. haya votantes del PSOE que se vayan sí. a la izquierda española por su sentido de Estado. Uh -huh. Pero el votante del PSOE, yo que trato con él en los mítines, no es un votante con sentido de Estado, es un votante que simplemente a lo único que se ciñe es a lo que ha dicho Pedro Sánchez. Yo he ido allí y les he preguntado a los medios del PSOE ¿y usted la amnistía qué uh -huh. le parece? y le dice una señora a su marido ¿qué ha dicho antes Zapatero? <risa> y, y le dice Hostia. y le dice que bien di la amnistía, y dice ¡ah, pues muy bien! Tal. y si dice que no diría que no, o sea, es decir, no tiene ningún tipo de raciocinio sí. ni de sentido crítico entonces, el votante realmente si ahora Sánchez dice que ceder la competencia ¿no? de inmigración a, a Junts es algo para la concordia y la convivencia del pueblo catalán, el votante te va a decir eso, si Sánchez sí. dice el contrario, te va a decir que es una cosa de racistas, ¿no? Es un votante sin sentido común, yo creo que nunca se había visto antes, ¿no? ¿Y, ¿Y crees que también? en la derecha puede llegar a ocurrir también? En el sentido de, imagínate, ya un gobierno de derechas y empieza
2: a hacer lo mismo. ¿Crees que el votante de derechas penalizaría también eso? ¿O también diría, uff,
0: es que si no va a gobernar la izquierda? Pff. Yo creo que no, porque ya estamos viendo como incluso en la propia oposición el votante es muy exigente de derechas. O sea, es decir, ahora hemos conocido ¿no? recientemente una noticia de que parece que Vox ha bajado casi la mitad del número de afiliados. El votante de derecha es, es muy exigente. Y, y la gente que votaba al PP, si no le gusta lo que hace el PP, por mucho que esté Sánchez gobernando, cambia el voto. Ellos no. Ellos saben que tienen que votar a Sánchez, aunque Sánchez les mele la cara. Aunque Sánchez, sinceramente, pues, en fin, se saque un cubata en un acto y, y diga que no, que es agua y. sabes, Ellos siempre van a querer al, al autócrata y así estamos. Imagínate que mañana sale un escándalo de Vox. ¿Tú irías a
2: preguntarle a cualquiera de Vox con la misma, digamos que, fuerza que vas a,
0: la, a los de izquierda? No. ¿No? Y seguramente se me critique mucho por este. Sí. Bueno, al menos es honesto. No, pero yo sabes lo que, lo que creo y lo que siempre digo. Que la situación ahora mismo en España es tan sumamente grave y tan mala. Y como los españoles tenemos memoria, hemos visto lo que ha hecho la izquierda durante años con Rita Barberá, con Camps, con alcaldes del PP, con diputados que no tenían ni la mitad de, por ejemplo, trapos sucios o casos o delitos de corrupción que tiene, por ejemplo, el PSOE ahora. Y hemos visto cómo han callado, cómo los medios, sinceramente, eh, han sido absolutamente críticos, incluso violentos, han promovido escraches uh -huh. contra el Partido Popular cuando gobernaba, que yo, sinceramente, creo que para ganarles hay que jugar con las mismas cartas. O sea, si yo ahora, y yo valoro que haya gente muy independiente uh -huh. y, que, y que critique a todos, pero es que yo creo que estamos en un momento donde estamos rozando una dictadura y un golpe de estado y en el que realmente, a ver si es un escandalazo, uh -huh. pero yo es que creo que lo que tenemos enfrente es tan grave que a mí no me preocupa lo que haga la oposición. Sinceramente, creo que lo único que tiene que hacer la oposición es derrocar a este gobierno ilegítimo y ahora ilegal, porque roza la ilegalidad y porque comete medidas inconstitucionales. ¿no? Entonces, creo que no lo haría. O sea, depende de qué y, y evidentemente depende. ¿Qué de... tipo de cosas te decepcionaría mucho? por ejemplo, una apropiación de fondos indebida, una malversación, mm. o incluso pues que hayan utilizado dinero ¿no? del partido, de los afiliados, para para fines lucrativos o privados, que mm. es precisamente lo que, lo que hace la izquierda. ¿no? Yo creo que ese es el peor delito. no Cuando mm. le salió el caso del Tito Berni, el mayor escándalo de las Islas Canarias, es una a pena mí... porque quedó en nada, en verdad. Sí, pues a mí me parece muy grave que, que utilices el dinero público para comilonas, para fiestas, para comisiones, para prostitución. Y yo eso a la derecha pues no se lo perdonaría, evidentemente. Pero por eso creo que cualquier cosa que haga la derecha nunca va a ser tan grave como lo que están haciendo los que tenemos en el gobierno. Es que España va a cambiar una dictadura. Es que peor que eso, no creo que hagan nada. ¿Y no crees que esto lo pueden utilizar en tu contra? de ¿Esta persona nunca va a ser objetiva? No, pero a ver, yo, yo sí soy objetivo. Lo que pasa es que creo que para ganarles hay que jugar con las mismas cartas uh -huh. y yo he visto como Jordi Ébol en su día preguntaba a Rita Barberá he visto como los comunicadores de la sexta acosaban incluso a Santiago Abascal, ¿De hecho? estando en la oposición, Santiago, ¿eh? con preguntas totalmente reiterativas. He visto cómo acosaban al vicepresidente de Castilla y León por decir uh -huh. que a las mujeres les debería informar de, de, del feto y del susto de evolución. He visto muchas cosas y muy graves. Y sin embargo he visto como cuando en el Congreso de los Diputados saltaba el caso mediador, con diputados del PSOE incluso 15 implicados en una cena eh, con dinero del partido, uh -huh. eh, pues no he visto a la izquierda hablar. Entonces, yo creo que yo sería honrado, o sea, yo soy honrado, pero sería honrado al 100%, ¿no? En ese sentido, o, o, o sería equitativo también con uh -huh. la derecha, si la izquierda o el periodismo izquierda fuera así. Uh -huh. Pero ante el monstruo que tenemos delante, yo creo que solo cabe trinchera y combatirles de la misma forma que intentan combatirnos ellos a nosotros.
2: ¿No crees que eso retroalimenta todo? En plan de, si tú eres más sucio, yo seré más sucio.
0: Bueno, Entonces entras como una guerra de, de, de trincheras que no acaba. Pues... Hombre, no sé si acaba o no, pero ellos de momento están en el poder y, y parece que les está saliendo bien, controlan absolutamente todo. ¿no? Yo no quiero ser sucio, ¿no? yo uh -huh. creo que tendría que valorar el, si sale un caso muy grave para uh -huh. un partido, decirlo o no. Pero en general creo que lo que tenemos enfrente es bastante grave. Y hay que combatirlo con todas las armas. Y si yo ahora me pongo a pelearme porque si el PP ha dicho, si Vox ha uh -huh. dicho, realmente no estaría haciendo una, una labor de fiscalización del poder, que es, que es lo único que me interesa. Si llegara a al PP, ¿crees que podría haber realmente una alternativa a decir? Joder, ¿puede sacar una mayoría absoluta? Pues yo creo que, que sí. Yo creo que Ayuso goza de muchísimo apoyo, de, de muchísima popularidad. Es una persona muy carismática. Le avala también esa, esa actitud, ¿no? esa energía que tiene, esa forma de ser, esa personalidad. Uh -huh. Y creo que eso es muy importante en un político. Ser una persona auténtica, ¿no? Uh -huh. eh, que cuando se equivoca pues lo dice, que hay veces que se le escapa alguna cosa y no pasa nada. Es una persona natural. Nada que ver con Pedro Sánchez, ¿no? Que te explica que amnistiar a los golpistas es para la convivencia y que sacar a los otros de la cárcel es para homologarse Europa. <ríe> o sea, no tiene vergüenza. No, pero lo de Sánchez es increíble. Yo, de verdad, cuando, cuando salga de la política me gustaría entrevistarle
2: ya muy ajeno a la política para decir a esta persona qué es. ¿Qué es? Porque es que muchas veces no sabes lo que es. O sea, es, es camaleónico. Un día puede ser una cosa, otro día es otra. Y perfectamente te defiende una cosa como la, la siguiente, tío. ¿Cómo se puede dormir con la cabeza tranquila así?
1: No, es,
0: es que desde luego que. Y, y yo, sobre todo, creo que no tiene remordimiento de conciencia. No, 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 no. Yo, el otro, cuando lo vi salir después del Senado, que había cedido ante absolutamente todo justo después, el día después, sale eh, Turul, ¿eh, no? el secretario de Junts, a decir... Nosotros teníamos claro que íbamos a votar que no. Claro, empezaron a ceder y a ceder y a ceder en todo. que dijimos, pues abstención. ¿Sabes? O sea, los de Junts estaban alucinando con Pedro Sánchez. Y eso es lo que nos contaron también. no Entonces, es decir, le da absolutamente todo igual. Y luego el día que el gobierno había cosechado una derrota porque que no te salgan los decretos o que te falle uno por la bronca te podemos sumar, que el otro tengas que ceder ante todo y regalarle a Junts la, la competencia de inmigración y salió victorioso Dijo buenos días, dijo buenas noches, tal, gracias a todos. Eh. Hoy el Partido Socialista eh, a, continúa con su agenda de avances y tal. O sea, tiene ya el discurso memorizado sí. y le da absolutamente todo igual, le da absolutamente todo lo mismo. No, tiene mucho mérito
2: porque la verdad yo creo que cualquier otra persona ya llega a un, un momento que sucumbe. Sucumbe en el sentido de tienes que llegar a creerte tus propias mentiras o tener una capacidad de, no sé, vivir tan ajeno de lo que haces que yo creo que cualquier persona con un poco de conciencia diría es que al final tus tu remordimientos están ahí y yo creo que aguantar tanto, tanto, tanto tiempo con, como contradiciéndote constantemente a ti mismo, tiene que ser complicado
0: Sí, yo desde luego que, que habría que verle ¿no? a él en su intimidad solo en las Moncloas si y tiene muchos dolores de cabeza o no, pero yo le veo bien yo de verdad es que creo que al final en la mente y la personalidad de un psicópata sí uno no, no, no se da cuenta. Yo creo que él mismo dice el día que, que saca de la cárcel ¿no? e indulta a los golpistas bien, hemos avanzado y la convivencia y está ahí. No se lo cree, ¿no? Yo lo imagino cerrando con, con Begoña y diciendo, hay que ver Puigdemont nos va a llevar a la reconciliación y tal. Qué bien que gestione la inmigración ¿no? más convivencia y tal. Yo me lo creo o sea, él al final está absolutamente loco, ¿no? Y cuando decía que no iba a pactar con estos, con los otros, tal con Bildu, ¿no? Yo creo que en fin, el, el yo mismo. lo que no
2: entiendo es que yo ahora, por ejemplo, viendo cómo está el panorama, creo que Sánchez, si volviera a convocar elecciones, saldría incluso más reforzado. Porque se ha visto un Podemos muy débil, un Sumar que <coughs> no aporta nada distinto, mm. y realmente a Vox se le ve débil también, Feijóo se ha quedado un poco como que no, que quería, pero que al final no. Entonces creo que si repetiera elecciones igual podría llegar a gobernar con menos apoyos y sin menos necesidad de ceder tanto. No
0: sé por qué le tienen tanto miedo a las urnas en ese sentido. Bueno, yo creo que ellos mismos están viviendo un sueño. ¿eh? Yo creo que mm. ni ellos mismos se lo creen. Y cuando sale Pedro Sánchez de repente tiene que estar alucinando, tiene que estar mm. diciendo joder la gente qué tonta es. Mm -hmm. Desde luego que es impresionante, ¿no? Lo que, lo que ha hecho, no, es digno de estudio. Sí. ¿eh? Y a mí también me gustaría hablar con él cuando se vaya de la política.
2: Yo me he dado cuenta de un patrón y es que normalmente cuando el PSOE le sale un escándalo muy grande siempre sale Zapatero a hacer de rompehielos. Es decir, Zapatero establece como una narrativa que la, es el primero en sacarla y luego el resto lo repite. Piensa, piensa en esa primera entrevista que tuvo eh, Zapatero antes de que Sánchez fuera a todos los medios de comunicación. Si miras la primera entrevista de Zapatero, literalmente el resto repite todo eso. Y siempre sí. que ha habido un momento crítico en el PSOE, ha salido él,
0: siempre. Pues sí, también lo utilizarán, ¿no? Lo usan mucho en los mítines de campaña, sí, es el justo. único histórico socialista que apoya a Sánchez. Hemos visto a Guerra, a González, mm. y a muchos otros que no quieren verlo ni en pintura. Y para mí, la personalidad, el perfil más curioso, incluso más que el de Zapatero es el de paje, ¿eh? mm. El de paje, joder, no, hay que tener la No estoy la garganta, de acuerdo, ¿eh? pero voto. Está ahí el tío trincando, pero sí. no está de acuerdo en nada, ¿eh? Mm -hmm. Al final es como, como interesante, ¿no? Porque es como, si yo empiezo aquí y digo, no me gusta ni el micrófono, ni la luz, ni la mesa, pero vamos a seguir tres ah, horas oye, más. Sí. Bueno, pues vete, ¿no? A tu casa, pues... Es interesante lo de... El, este el problema siglo. es que viven atrapados en la
2: política, viven muy cómodos y al final es como, vale, sí, eh, puedo hacer un poco de disidencia, pero ahora la verdad, si no voto que sí, me voy a la puta calle. ¿Sabes? O sea, <risa> la alternativa no es bonita, es lo que ocurre. O sea, yo pienso a lo mejor en una Irene Montero, una Ángela Rodríguez Pam, es como, vale, sí, soy súper odiada, tengo que aguantar un montón de presión, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, joder, es que al final cuando
0: te llega Bien. a final de mes semejante nómina, sabes que ni en el mejor de tus sueños mm. podrías ganar eso. Sí, pero van a acabar mal estos, ¿eh? Yo creo que van a acabar muy mal, ¿eh? Si no es en la cárcel o si no es... No, de verdad, te lo digo en serio, porque al final esta gente será juzgada, es decir, están incumpliendo la Constitución. Entonces, serán juzgados, en algún momento serán juzgados. Y, y, y si no son juzgados por lo judicial serán juzgados por lo social y no podrán salir a la calle y no podrán ir a tomar un café tranquilo y tendrán que ir toda su vida con escolta mira a Óscar Puente en el momento en el que ha empezado un poco a despuntar en el AVE le preguntan en el avión le dicen te vale con el business ¿no? tú de Falcon no o sea esta gente ¿cómo has visto el fenómeno de Óscar Puente? Pues... ha empezado fuerte ha entrado con, todo, con toda la fuerza Sí, la verdad es que le, yo cuando le veo las comparaciones en el Congreso pienso que le falta un, un palillo de estos después de comer. no Es lo que más le, le, le puede pegar. En fin. Lo yo creo que es con... el nuevo Ábalos. Sí, es una versión de Ábalos con esteroides. ¿A ti no te parece muy, muy gracioso que siempre eligen al más patán para ministro de transportes? Sí, claro que sí, tiene sentido. Todos los gañanes están en transportes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el transporte? Meten a Ábalos, meten a tal, ¿no? Y todos cumplen el mismo patrón. Le gusta estar acompañado de chicas jóvenes. No, a ver, es un perfil de, digamos que, de, de político que
2: no sabes exactamente lo que piensa. O sea, porque tú a Ábalos realmente le coges y le puedes meter en el PP y también podría hacer cosas. cosas sí. O sea, Ábalos tú le ves y es un tío que no tiene ideología. O sea, podrías no. meter en el PP en cualquier lado. Simplemente es alguien que vive de la política y que ya está. O sea, si le Totalmente. toca defender una cosa, defendería una cosa. Si no, otra. Da igual, es y la exactamente igual. Y yo creo que también tiene esa parte como psicopática
0: de me la pela. Todo. A ver, si yo
2: estoy aquí hasta, hasta las últimas
0: consecuencias. Nah, les pasa a todos los del PSOE, ¿eh? Yo cuando a veces he preguntado incluso por eh, lo de la amnistía... Bueno, lo de la amnistía creo que ha sido lo que más ha evidenciado la ridiculez de ser socialista y creer en el progreso y la democracia, ¿no? Fomentando precisamente la desigualdad en el territorio español. Y, y claro, cuando les preguntabas a diputados rasos, porque los que saben el discurso, ya. los Pilar Alegría, Marlaska, Bolaños, siempre te van a contar lo mismo. Sí. Pero los que no se lo saben, lo pasaban mal. ¿eh? Me acuerdo que cogía uno de Teruel y tal, Herminio Sancho se llamaba tal. Sancho, ¿cómo va a explicar a los ciudadanos de Teruel la amnistía y tal? Y se, se agobian y dicen, no, joder, la verdad es que, es que es muy complicado, macho. Al final...
2: O sea, tienes que tener muchas... Vamos, pero que muchas horas de político para saber defender algo así. Es como lo de Pachi, lo que está haciendo Pachi. O sea, eso es, es, es muy meritorio, es decir... Yo creo que no está ni siquiera bien pagado, ¿eh? <risa> <risa> o sea, te lo digo, en serio. O sea, tiene, que, tiene que salir, dar la cara y sí. decir... Tío, tengo que tener aquí toda mi cara de hormigón
0: para defender constantemente <risa> todas estas mierdas. Que es que, tío, yo creo que no está bien pagado, ¿eh? Es que tú imagínate qué jodido tiene que ser para un portavoz de un partido, sí, sí. que tú hace un par de meses te llega el partido. La estrategia es que a Bildu nada, con Bildu cero, ningún ayuntamiento. Sí. Y tú tan contento llegas a tu casa, voy a poner un tuit, nunca vamos a entregar un ayuntamiento a Bildu. Y joder, llegan dos meses después, le das el ayuntamiento de Pamplona y va un tío en una rueda de prensa como yo y le dicen, ¿cómo explica esto usted cuando dijo que no y ahora es que sí? Es muy complicado, ¿qué dices? He cambiado de opinión. Esa ya la ha usado Pedro Sánchez de hormiguero, Ya no puedes usarla tú. <ríe> en fin. Hay que decir que a nivel de narrativa el PSOE es excelente. O sea, el problema
2: que hay en España es que el PSOE da palmas y el resto baila. ¿Sabes? Pone la narrativa, decide de lo que se habla, de lo que no se habla. O sea, qué dura una semana en los medios y qué dura dos meses en los medios. Y al manejar toda esta narrativa hace que todo aquello que le afecte dura poquito o ya preparan cualquier cosa mm. para que se oculte de alguna manera, y todo lo que le interesa darle el máximo alcance, pues lo tienes en todos los lados. Y eso es algo problemático, porque al fin y al cabo, un poco en la línea de lo que tú comentabas, dices, no puedes combatir eh, a la izquierda con, si no usas sus armas, ¿no? Mm. O sea, de alguna forma tú también vas a tener que comprar medios si quieres eh, llegar a ese nivel de manejo de la narrativa. Mm. Porque si al final la narrativa viene establecida por los medios tradicionales, a no ser que
0: estos medios pierdan mucha reputación y mucha audiencia, siguen teniendo mucho poder. A mí lo que me parece lo más escandaloso, sin ninguna duda, de todo en España es la relación entre el poder político ¿no? y el poder mediático. Y sobre todo lo más escandaloso de todo que estamos viviendo ahora mismo en este país es replantearte que ocupe más portadas de periódicos y acapare más tertulias el beso de Rubiales que por ejemplo el caso mediador no sí. con el con el Tito Berni eso es increíble o que acaparen más portadas una piñata una piñata apaleada que un tiroteo no. al fundador de uno de los partidos de la oposición, eso es para replanteárselo o sea, ¿eso en qué país pasa? es decir, que tú golpees a una piñata y que te tires tres semanas hablando de eso y que tú pegues un tiro a un político de la oposición y que se hable apenas un par de días, sí. Es, es, es muy preocupante, yo creo que hay que decirlo así, ¿no? Con ejemplos para que la gente lo entienda. Es absolutamente grave, la situación es escandalosa y la corrupción de los sí. medios y la corrupción política es que no, no puede ir a más. A ver, en términos
2: de comparativa yo diría que tiene la misma cobertura mediática. Que Ortega Smith le pegue con una carpeta una botella de Coca-Cola que a Vidal Cuadras le pegue en un tiro en la cara. O sea, ha tenido muy parecida la cobertura mediática Totalmente. a nivel... Y yo creo que al final ese es uno de los grandes problemas, que mm. cuando toda esta narrativa de los medios está dictada por los que ponen la pasta, porque sí, es el que pone la pasta. O sea, mm. si tú al final eres un medio de comunicación y vives de la publicidad institucional, ¿a quién vas a querer agradar? Pues al, que, al que da más publicidad institucional. Mm. Si tú eres el partido que quieres quitar la publicidad institucional, vas a tener siempre a esa gente en tu contra. ¿Sabes? Es muy complicado eso, porque al final es como que tienes ahí a un... Cuarto, quinto poder, no me acuerdo cómo se dice, el quinto poder, ¿no?
0: El cuarto poder. El cuarto poder, eso.
2: cuarto poder y alguien lo va a querer tener a su, a su lado, ¿sabes? En el sentido de yo lo voy a querer comprar. Si tú no uh -huh. lo quieres comprar, lo tendrás al contrario.
0: ¿Cómo luchas contra eso? Uh -huh. No, yo desde luego que siempre intento explicarlo de una forma ejemplificativa y yo siempre pongo el ejemplo cuando, por ejemplo, me preguntan que por qué a mí me desplantan las ruedas de prensa o me censuran constantemente a los políticos o no les agrado... Uh -huh. Eh, intento por ejemplo comparar a un uh -huh. pintor que pinta cuadros uh -huh. y imagínate que llega una persona ¿no? Eh, para, para cambiar de oficio ¿no? llega una persona y le dice toma 300.000 euros y le deja caer que a él le gusta mucho que pinten delfines me encanta ver delfines joder, ¿qué hace el pintor que le acaban de dar 300.000 euros? ¿Eh? se puede pintar delfines como un loco y Dice: a este tío le encantan los delfines tal. y en la prensa pasa igual Llega un político y le dice a Mediaset y le dice a tres media Cinco millones de euros en subvenciones. Y joder, estamos atravesando un momento complicado. Espero que estéis a la altura. Lo dicen así. Y en ese momento el político es incapaz de cuestionar, o sea, el periodista es incapaz de cuestionar al político de turno. Claro, con nosotros eso no pasa. A nosotros no nos viene de nadie ni nos subvencionan. Entonces es muy distinto. Y pasa lo mismo en los medios, ¿no? que, que al final a quien le dan pasta pues no tiene capacidad de, de ejercer esa fiscalización que debe, que debe ejercer.
2: ¿A ti no te llama la atención, digamos, que el distinto tratamiento que se tiene respecto a figuras como podemos ser tú y yo versus los que serían los homólogos de tú y yo en la izquierda? Porque yo ha he habido a veces sí. que lo he dicho y a alguno le ha molestado. Digo, a mí me llama mucho la atención como gente que podría ser el homólogo mío sí. en la izquierda, que tiene de lejos muchísima menos audiencia, acaba con un tratamiento en la prensa y con unas oportunidades sí. que dices macho, no, no sé si me he equivocado de bando porque parece que yo debo estar del lado de los malvados capitalistas y de las grandes empresas, pero es que los de la izquierda son los que están con ellos están en sus premios, en sus galas, en sus programas, y joder,
0: yo no sé si me he equivocado de bando. No, yo cuando veo todas las tertulias televisivas sí, hasta sí. algunos de izquierdas, ¿no? que podrían ser los homólogos efectivamente sí, sí. influencers ¿no? Eso es. como Barroso, como Carla Galeote y tal, digo pero ¿qué ha hecho esta gente en su vida? Una, dar discursos feministas a través de TikTok, que hasta no saben editar bien los vídeos. Y el otro, hacerse fotos con las gafas a lo Harry Potter y decir que Franco sigue vivo. Entonces, <risa> es, es, es curioso. Y nosotros nos esforzamos más, al menos. Y nosotros... a, ver, a ver, es que difundir bulos, tío, ya... <risa> hay que meterle ganas. Es muy sacrificado. Al final, <risa> ser, ser los máximos difusores de, de contenido ¿eh? fake... Pues eh, no, pero joder, es meritorio sí. estar entre las eh, cuentas más corregidas por la comunidad de Twitter, eh. Joder, sí. ¿cuántas, cuántas, cuántas, ¿cuántas tweets corregidos tenías tú? No, yo tenía. No, 18, ¿no? Más. Dios mío. 18. Les habrá costado mucho contarlos, ¿no? Sí, no, pero es gracioso porque incluso yo he visto como hay veces que te intenta corregir, pero y la corrección la hacen mal. O sea, yo el otro día publiqué un asunto de un youtuber marroquí que presumía de cobrar ayudas en España y que te mostraba los papeles con las ayudas que estaba cobrando y que luego se iba a, co a comer mariscadas y hace un par de años salió un youtuber haciendo una parodia de que cobraba ayudas y era mentira, era marroquí también y de repente me corrige en Twitter diciendo no, este día es de 2004 y yo este día es de la semana pasada y sabes y, y, y te deja la nota ahí y la gente se lo cree no sé, yo creo que hay que tener también control con eso, ¿no? Esta gente, no sé quién se quiere para... A ver, de todas maneras, las notas de la comunidad en muchos casos no implican una
2: corrección, sino que a veces añaden contexto. Sí. O sea, a mí, a mí también me ha pasado alguna vez que te meten alguna nota de la comunidad y dices, vale, sí, es, es, enhorabuena. Era una cosa importantísima de tener en cuenta, ¿sabes?
0: <risa> no, es, es ridículo, es ridículo, la verdad. A ver, anécdotas por el Congreso, que yo creo que tienes para rato. Pues, eh, anécdotas divertidas, desde luego que que hay, hay curiosas, como he dicho, ¿no? que no, no se respetan mucho muchas veces. Y, y luego, por ejemplo, también es verdad que con algunos diputados que son más propensos a saltar eh, la situación se convierte en un poco más caótica. Yo, sinceramente, he experimentado la rabia ¿no? y la furia en primera persona de políticos de alto nivel, como Irene Montero. Me ha dicho que le gustaban mucho los nachos. Sí, sí por ejemplo. ¿no? Yo, yo me acuerdo que... Un día le preguntaron un, un presentador, a, a Irene Montero, eh, en tono jocoso, antes de acabar una entrevista, qué que tal había pasado el verano, eh, si estaba en buena forma. Sí, sí, tal, eh, comiendo mucha verdura, dijo no sé qué. Joder, me acuerdo que esa misma semana subía a la cafetería del Congreso. ¿Para que ves que son hipócritas? Mienten absolutamente todo. ¿eh? Les da <risa> igual que sea en política, en amnistía o en, en un plato de lentejas. Sí, y, y me acuerdo que escuché al camarero que estaba tardando en atender. Y digo, ¿qué pasa? tal y viene una señora con una bandeja y dice, esto a la planta quinta, que le tienes que subir unos nachos con queso, guacamole, chorizo y roquefort a Irene Montero. Y dije, joder, sí que se cuida esta de las verduritas. A ver, y... igual era para Ángela Rodríguez. Sí, no poder... podría ser, la verdad, porque de hecho en ese día no quedaban donuts en la vitrina. Y no, y a Pam me consta que le gustan los donuts, ¿eh? Sí, sí lo yo la he visto comer algún donete. ¿Sí? Ella es más de donete, porque le gusta el chocolate. Sí, sí, sí. O sea que va con la caja de donetes. <risa> yo, yo, he visto, yo he visto alguna vez como en un plato se atiborraba después de un pleno largo e intenso sí, se tomaba... ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo lo he visto, lo he visto pedirse un... Sí, ¿qué, qué era? Un Trinaranjus, unos donetes y un pincho tortilla. Joder, qué sí, combinación. Una... <risa> <risa> sí, no, me acuerdo. eh. Pero no sé si estaba sola o la acompañaba a alguien más, pero los platos los tenía muy cerca. ¿Cuál dirías que es el diputado más colgado que has visto? El más personaje. Pues es que hay, hay muchos, ¿no? Eh...
2: <risa> a ver, dime de cada partido.
0: Pues, eh, hombre, decir que es personaje no es atacar a nadie. No, no, es... Yo... Pff, eh, en Vox diría... Con personalidad llamativa. En Vox diría que es muy divertido Ortega Smith... ¿no? Por lo de lo que te contaba antes también de, de las nueces y otras muchas eh, cosas que, que hace, o se ríe, señala uno a otro, chascarrillos, tal. O incluso yo diría que, que dentro de, de, de Boxy, entre él y a lo mejor José María Sánchez, que algún día. Eh, en algún pleno que estaba hablando alguna de Esquerra republicana dijo alguna barbaridad y este le gritaba ¡Bruja! Y tal. Es, es gracioso. Eh, y. En la izquierda, no sé, es que está llena de personajes la izquierda, si miras el bando de la izquierda, realmente joder, tienes ahí a, a Yolanda, ¿no? que va de clase trabajadora con un Louis Vuitton, cada día, además yo, yo me fijo cada día lo renueva, o sea, cada día es uno distinto, el Louis Vuitton y tal, y luego se planta allí a defenderte los derechos de los mineros, ¿no? y dices tú, joder <risa> si vendes uno de estos, te da para comer a 100 mineros no, pero <risa> ha pegado un cambio grande, ¿eh? o sea la miras como estaba en la política de,
2: de Galicia y ahora, y ha pasado mm. de ser haberchale a decir, Dios mío, esta señora está en vogue. Sí. Además, <risa> no, le sí. molestó mucho el que le dijeran que se gastaba mucho en
0: peluquería o que estaba más en la peluquería que en el Congreso. Sí, la verdad es que un poco de pasta basta para hacer la progreso de la casta, ¿no? Eh, es gracioso. Es gracioso que qué rápido se convierten, ¿no? Eh, se convierten muy rápido y, desde luego, que todo lo de sumar realmente y Podemos van van... Van por esa línea. ¿eh? Y además, siempre también el discurso político es el mismo. Uh -huh. Han cambiado, pero es que no hay nadie que los saque de, uh -huh. de, del peligro de, de la extrema derecha, de fomentar odio, el bulo. Eh, están todo el día igual. Sí, en verdad son cuatro cosas. Sí, son difusores de bulos, enaltecimiento del terrorismo que hay que prohibirlo, las injurias a la corona son sanas y. Discurso de odio. Y no sé qué más dicen. Sí, y los jóvenes migrantes. Uh -huh. Que no hay que meterse con los jóvenes. Ah, y ahora están todo el día con Gaza. Sí, la franja de Gaza, tal, no sé qué, Netanyahu, a la Corte Internacional, <ríe> en fin, da pena, la verdad.
2: En este sentido, tú con el tema,
0: por ejemplo, de, de Israel y de Gaza, ¿has dado algún tipo de cobertura, cómo lo ves? No, bueno, yo sí que he expresado alguna opinión, me acuerdo mm -hmm. que le, pre le pregunté a la ministra... Belarra en su día que uh -huh. si le parecía una postura oportuna de, de la ministra de un gobierno de un país que se posicionara en contra de la uh -huh. única democracia que hay en Oriente Medio que es la de Israel y, y bueno es verdad que, que no quiso contestar y estaba muy enfadada con Netanyahu y decía Netanyahu uh -huh. debe ir al tribunal no de, en fin a que sea juzgado uh -huh. y tal yo no he mucho sobre este tema porque yo creo que hay que conocerlo muy sí. a fondo pero creo que, que lo que se ha hecho precisamente por parte de Israel es ejercer una defensa frente a un primer ataque de, de Palestina y creo que, que bueno la guerra sigue. Yo estoy a favor del alto al fuego, pero creo que también Israel debe de, tiene derecho a defenderse, sobre todo tiene derecho a la revancha después de todas las atrocidades que se han cometido contra su pueblo.
2: Yo creo que es el, el conflicto internacional más complejo de lejos. O sea, al final, por mucho que digas vale, yo me quiero posicionar en un lado y en otro, es difícil. Es muy, muy difícil porque... Tanto por una parte como por la otra tienes cada cosa que dices, es que cómo, 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 cómo te posicionas aquí. Y en muchos casos parece, a mí me ocurre, que te tienes que posicionar por cojones. ¿sabes? A mí me pasa muchas veces que es como, subes a lo mejor unas imágenes que benefician a Israel, te vienen todos los pro-Palestina, oh, es un judío, no sé cuántos, subo otra cosa, los otros, como tío... Pero no os des cuenta que simplemente se quiere informar, que yo no tengo ningún tipo de financiación ni de, de los judíos ni de los musulmanes. Claro. O sea, es, es uno de esos conflictos que yo con el tiempo me, me he cansado casi de dar cobertura, mm. porque es que es subir cualquier cosa y tienes que convivir con amenazas por todos los lados. Sí, Lo que es como tío, pero, pero, ¿por qué tanta radicalización con este puto tema, tío? O sea, yo es de las cosas
0: que más me cansa subir de lejos. Mm. Pero el problema sobre todo en esto también es que el gobierno de España es que Siempre está en el peor lado, en el peor momento. O sea, el gobierno de España es decir, hay un conflicto entre, en fin, entre la democracia y los herederos de ETA los herederos de ETA van a estar contigo entre Israel y Palestina. Te felicita jamás. Entre esa, es, que, es que es desesperante. Venezuela, Estados Unidos. Venezuela. Venezuela. Es decir, si tienes que cabrear o a Biden o a Mohamed VI, cabreas a Biden. Si tienes que... O sea, lo de este gobierno es que ni he hecho a Derede. ¿no? Y cuando felicito jamás a Pedro Sánchez, je, es que es una humillación constante, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo de mi ley?
2: Porque a mí me llama mucho la atención eh, todo lo que está ocurriendo un poco a nivel periodístico. O sea, yo no he visto en... Igual... 10 años que llevo de metido en todo esto, cobertura en medios españoles de Argentina. Nunca, jamás. O sea, y fíjate que yo he sido mucho de darle cobertura a Argentina porque es un país bastante surrealista a nivel político. O sea, es como una España con esteroides, por así decirlo, y con todo el tema feminismo y cosas surrealistas que tienen. Es un país interesante darle cobertura. Pero hemos pasado de no saber nada a literalmente tener cada día información de Argentina. ¿Cómo lo, cómo lo vives tú
0: todo esto? Bueno, pues eh, con satisfacción, porque luego cuando digo el resultado, pues eh, se vio que mi ley había arrasado, ¿no? Eh, y, y bueno, al principio, sinceramente, me ha gustado... Y me he regocijado mucho cuando he visto al tertuliano progre de cabecera rabiar ante la victoria de Miley. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Si salió con una motosierra. claro Están acostumbrados a que en España... ¡Que está loco! Era, España Vascal dice un dicho popular y tiene que dimitir porque ha dicho que colgado de los pies y no sé qué. Y claro, Miley dice eso por ocho y, y no le pasa lo mismo. Y el pueblo le apoya y le vota. Entonces, lo he visto con bastante satisfacción. Creo que va a hacer grandes cosas por Argentina. Y creo que es muy importante hacer lo que ha hecho mi ley y es hacer pedagogía, pero esta es la de verdad, sí. no la del Partido Socialista. Y decir la, la verdad a la gente. Es uh -huh. decir, estamos en bancarrota, se van a cometer una serie de, de recortes, hay que reformar, hay que intentar uh -huh. ¿no? eh, recaudar sí. y, y lo vamos a pasar mal. Pero hay que decir la verdad. ¿no? Y yo creo que es lo que Rajoy a lo mejor no supo hacer y por eso luego se comió lo, la bronca de siempre, uh -huh. la victoria de la izquierda. Así que... En fin, lo veo bien y espero que el sistema español ¿no? se empiece un poco a, a acostumbrar a este tipo de líderes para que naturalicemos más a la oposición, que la oposición en España parece un demonio, joder. ¿Crees que va a volver Trump este año que tenemos ya campaña en Estados Unidos? Yo creo que sí, y ojalá que vuelva, porque es verdad que con Trump Estados Unidos, pues como decía el propio lema, ¿no? estaba siendo grande otra vez. Y Trump al final es una persona valiente, un político que ha, ha plantado cara a muchas mafias, sobre todo al antifascista, que yo creo que es la peor organización terrorista uh -huh. que hay ahora mismo, de las peores. El movimiento terrorista, el Black Matter, lo paró, el de uh -huh. los antifascistas también. Y es un presidente que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. ¿no? Uh -huh. Y es un presidente que, salvo todos los eh, eh, clichés que le ponían, al final acabó siendo el presidente que más paz y más estabilidad internacional ha dado. Con lo cual yo creo que frente al relato de la izquierda hay que aportar datos mm. y hay que aportar la verdad, que es que simplemente el legado de Trump ha sido histórico y ha sido muy bueno. Y el primero también empieza a Corea del Norte, que esto también hay que comentarlo. O sea, a ver, Trump sí es verdad que tuvo un,
2: una política, digamos que internacional, bastante hostil de cara a China y de cara mm. a Corea del Norte, pero en la realidad es un tío que buscaba pactos, mm. o sea, no buscaba guerra.
0: Pues él guerra. respetaba, ¿eh? Sí. A mí me gustaba cuando iba ahí, se reunía con el de Corea, le cogía la mano y le tiraba para el otro. O sea, no tiene ningún complejo, joder. Mm. Y vemos como, como a Pedro Sánchez cómo lo trató, ¿eh? No sé si fue el Parlamento Europeo, ¿no? En un Parlamento Internacional. Yo creo que ni le miraba. No, no pero le cogió, que estaba Pedro Sánchez así, y le dijo, tú aquí. <risa> no sé si lo viste, pero le, le cogió y le dijo, ahí. Pedro, <risa> es verdad, es entonces, sí, sí, Vale, tal, no sé. qué. Yeah. Igual que... En fin, en el Congreso, otro, una cosa divertida fue que el día que me parece que era la Jura de la Constitución de Leonor, uh -huh. eh, fíjate hasta qué punto llega el de Pedro Sánchez, que los que estábamos cerca sí que podemos escuchar algo, ¿no? Habían algunos fotógrafos, yo estaba por ahí, y entró el tío, y, y claro, ve el asiento, el rey Felipe, el trono, y se queda mirando y dice, joder, ojalá yo, se queda así como pensando, y, 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 y lo toca un poco así. Lo toca, ¿sabes? Y, y se queda mirando y el, el de protocolo de la Casa Real responsable le mira así a Sánchez, ¿a dónde va tal? Y se queda mirando a Sánchez como si se puede sentar en el trono. Y, y, y claro, la gente estaba alucinando, ¿no? Y le dijo el de protocolo, fue muy gracioso porque le dijo, tira para allá. <risa> le dijo a Pedro Sánchez, ¿no? Le pierde la vanidad, le pierde el poder y, y es un autócrata y una persona con problemas psicológicos muy graves. ¿eh?
2: ¿Tú crees que está intentando de alguna forma desprestigiar a la corona? Porque a veces le hemos visto mandar a, al rey a algunos sitios que dices, joder, vaya ganas.
0: No, o, o le dejan solo al rey. Sí. El rey va a hacer un viaje y no lo acompañes mm -hmm. <ríe> Le dice a Bolaños o le dice a, a en final de exteriores, ¿no? Y le mandan a Cuba. Sí, <risa> pero, o te lo mandan. No, yo creo que lo Pedro sánchez quiere ser el rey. Y, y ya está y próximamente se verán las relaciones que tiene Pedro Sánchez con la Casa Real, yo creo que cada vez más se está especulando, pero sobre fundamentos ciertos uh -huh. y yo creo que los españoles muy pronto puedan ver cuáles son los vínculos, sobre todo de Leticia Ortiz con el, el gobierno y con, y con Pedro Sánchez. Ya hay cosas que nos llegan a, y nos filtran a la prensa muy interesantes y parece ser que el rey está maniatado ¿eh? y, y que lo tiene muy complicado. ¿Maniatado
2: para... en el sentido de que está coaccionado, en el sentido de yo sé cosas de tu matrimonio y tú vas a hacer estas cosas si no quieres que salgan a luz? Psss,
0: no tanto por el terreno personal, uh -huh. pero yo sí que te diría que, por ejemplo, el rey no ha tenido absolutamente ningún tipo de capacidad ni de poder de decisión y uh -huh. lo ha tenido su, su esposa. De hecho, me parece que en las últimas horas eh, lo he publicado ya y nos ha llegado que, que fue Leticia la que mantuvo conversaciones con Pedro Sánchez para coordinar el exilio de don Juan Carlos I. O sea, que no fue el propio Rey el que habló con el gobierno, sino que fue Leticia la que organizó que don Juan Carlos se a ir a Dubai entonces no me sorprendería que fuera Letizia la que hubiera coordinado el discurso de Nochebuena, la que hubiera coordinado precisamente la negociación sobre la amnistía y la firma de cuya amnistía. A mí me preocupa mucho porque mm. creo que, que el rey no está haciendo todo lo que, mm. todo lo que debería hacer. ¿eh?
2: Joder ¿Y por qué en ese sentido lo permite? No sé.
0: Pues porque creo que está con alguien que no... <risa> Que no es muy buena con él, ¿no? Y creo que hay veces que cuando se juntan ¿no? las relaciones sentimentales con lo profesional, pues sales perdiendo. No sé qué pasará. Yo sé que el rey no puede estar limitarse a la Constitución, pero es que la Constitución rechazaba los, los indultos y no los admitía. Entonces, ¿cómo va a admitir una amnistía?
2: ¿Tú crees que, en cierto modo, en la derecha se está perdiendo esta parte monárquica?
0: Sí... Hay mucha desafección en torno mm. a la corona. De hecho, en lo hemos visto ¿eh? mm. muchos cánticos contra el rey, la gente pide acción. O sea, yo entiendo que hay gente que, que no debe extralimitarse y pedirle al rey más de la cuenta, porque al final el rey tiene que cumplir la Constitución. Tú no le puedes no. pedir al rey que, que no proponga a Perrán como candidato, por ejemplo. Pero yo creo que al rey sí que se le puede exigir que valore un poco más la firma de los indultos. ¿eh? Porque desde luego que eh, no, o sea, a estas alturas la máxima autoridad del Estado debería pronunciarse. Yo creo que ha llegado a un punto que
2: estamos viendo como un cambio de, de paradigma a nivel ideológico. En el sentido de que yo creo que los patrones de derecha e izquierda que teníamos clásicamente no valen para a día de hoy. O sea, creo que ahora hay un espectro político muy distinto eh, y que en muchos casos eh, nos basamos en paradigmas pasados que ya no existen. Sobre todo en torno a la derecha. O sea, en España ha tardado en llegar, pero está llegando esta nueva derecha más de Estados Unidos. Yo, sí. yo, yo me pongo a mirar un poco hace cuatro años todo este auge de la nueva derecha en Estados Unidos y me, es que me, me recuerda mucho a lo que está ocurriendo en España con la derecha, es muy, muy
0: parecido yo creo que, que España en cierta parte está despertando pero porque España está sufriendo y al final la única forma de actuación que tienes ante el sufrimiento atroz que estamos viviendo a nivel de asalto a la Constitución, de asalto a derechos civiles, el derecho a manifestación, de las, en fin, los encierros en la pandemia ilegales, todos los decretos que les ha tumbado el Tribunal Constitucional, todas las medidas, la única forma de actuación yo creo que sería en la calle protestar es que los españoles de a pie no pueden hacer nada más. Creo que lo están haciendo y creo que hay que seguir por esa misma línea, ¿no? En Estados Unidos al final la gente también empezó un poco a, a despertar cuando había líderes valientes que les sacaban a la calle, que iban en contra lo políticamente correcto, de la cultura woke, eso es muy importante porque hace un mm. par de años tuve en cuenta que éramos a lo mejor solo habían dos, tres comunicadores sí. que, que iban un poco en contra del sistema, hay muchos, eh, mm. y yo creo que cada vez van a ir surgiendo más.
2: Sí, eso lo comentaba yo hace unos cuantos meses, que al final, a día de hoy es bastante fácil hacerte youtuber y decir ciertas cosas, pero ponte tú hace cinco años a decir cosas en contra del feminismo. Hmm. Flipas. O sea, no, yo recuerdo la, esa época, la piedad, bueno. Era esa época, ahora es muy mainstream, tío, es que incluso si haces un canal de esto, te hinchas a visitas. O sea, es, es muy fácil, es muy comercial, está muy bien visto, pero porque ha habido como un proceso de degradación, ha dejado de estar de moda. Y sobre todo ha decepcionado a mucha gente. Hmm. O sea, yo creo que al principio pillaron una idea fresca que caló mucho en las mujeres, pero las mujeres con el tiempo han visto que esto es pura política y puro postureo. O sea, ha, ha hecho un efecto parecido a lo que ha ocurrido con Podemos, que poquito a poco se ha ido desangrando. Con el feminismo pasa igual. O sea, pues fíjate yo... que ya hmm. es, que es, es, es muy secundario. No cobra tanta fuerza. O sea, piensa que estamos ahora mismo ya a casi nada del 8M. Y te aseguro que este año el 8M va a ser anecdótico. No va a ser como otros años que... ¿tú ¿Te acuerdas de los 8M al principio? Sí. Era, vamos... O sea, lo organizaban un mes antes casi.
0: Pero yo creo que el feminismo ha caído también porque ha caído Podemos uh -huh. y porque también se ha demostrado su, su hipocresía, ¿no? La del partido Podemos y también la del movimiento feminista. Tú ten en cuenta que al final la gente no es tonta. Y uh -huh. el movimiento feminista, por ejemplo, te puede gustar en un primer momento... Y ves como sus máximos difusores, como por ejemplo Irene Montero, que fue el máximo exponente del feminismo en este país, hablaba de, de la importancia de valorar a las mujeres en el sector laboral. Pero luego, cuando ella se iba de casa, ¿a quién dejaba a cargo de sus hijos? A una niñera, pagada con dinero público. Pero es el patriarcado que la obliga. Claro, entonces, cuando tú haces eso, tú puedes ser feminista, pero es feminista, pero no tonta. Y cuando ves que, por ejemplo... Irene Montero decía que tiene que haber igualdad, que las mujeres, eh, tanto en el deporte como incluso en, los, en la esfera pública, eh, deben eh, cobrar lo mismo que los hombres, cobran menos es un techo de cristal. Y ves que por unas campanadas Jennifer Hermoso o Cristina Pedroche cobran 30.000 euros más que el presentador que tiene a su lado, Alberto Chicote, por ejemplo. Claro, es que ahí sí que se entiende el caché ¿sabes? en esos casos sí que se entiende el caché como, bueno, es... claro, yo puedo ser feminista imagínate, ¿Qué? pero si yo soy una feminista y veo esto, uh -huh. digo joder, que a nosotros dicen que tenemos que buscar la igualdad pero estamos viendo como de repente un hombre que es denunciado sufre un calvario sin prueba, simplemente por una mera acusación y a lo mejor luego se demuestra su inocencia, ha sido lapidado y ha sufrido todo un escarnio público uh -huh. o el propio Rubiales que ha dado un pico eh, una dice que no fue para tanto la euforia del momento y luego de repente ay pues a lo mejor no lo consentí y la gente no es tonta la gente yo creo que también tiene un poco de raciocino ¿no? al menos las mujeres feministas que yo conozco y no se tragan esta hipocresía y esta tomadura de pelo que nos ha vendido la extrema izquierda
2: yo lo que creo que al final eh, se impone una política del miedo en la cual mm, se coge a ciertas cabezas de turco que se les castiga mediáticamente si so se ponen en contra de ello. Véase Carvajal, vease toda persona que haya podido poner en duda todo este discurso oficial y se les pone como ejemplo de, mira lo que te puede ocurrir si te pones en contra de todo esto. Entonces la gente tiene miedo. O sea, hay mucha gente que diría lo que piensa si no fuera por esto. Pero como se hacen estos castigos públicos, como, Buah, voy a ser yo actor que dependo en cierto modo mucho de todo esto. Y de, de que el PSOE es en el gobierno y del dinero público mm. que se da a todo el sector de la cultura bueno, de la cultura <risa> eh, voy a decir yo algo en contra de todo esto no, al final no vas a morder la mano que te da de comer y yo creo que ahí es, es otro de los problemas que es como, vale, queremos acabar con las subvenciones pero es que esta gente también tiene mucha mucha fuerza y también tienes ahí una parte de artistas que saben que si dicen algo en contra del partido demócrata o de la izquierda, mm. se los comen o sea, yo creo que hay, hay cierta parte de las figuras públicas maniatadas. Porque es si tú quieres triunfar en este sector, tienes que pensar esto. Si no estás fuera. O sea, fíjate todos los actores de Hollywood. Los únicos que ha habido así un poco más conservadores se los quitan de medio. Mm. O sea, desaparecen, ya dejan de tener carrera
0: profesional. No, y no, solo, no hace falta que te vas a Hollywood, te mm -hmm. vas a España y te vas, por bien. ejemplo, al periodismo. Y yo me siento muy identificado con eso. Mm -hmm. Es decir, yo me acuerdo cuando empecé la carrera y empecé a involucrarme por mm -hmm. la gestión del coronavirus y por ende por la política, me acuerdo que pensaba y decía, joder, o sea, a mí mm -hmm. esto, lo que están haciendo me parece bien. No. Y este falso llamamiento feminista mientras, en fin, eh, te vas a la peluquería a hacerte las uñas en un día laborable, como hemos pillado muchas veces a Evelyn díaz o vas a tu niñera, ¿no? Eh, mientras tú te vas por ahí o o este tipo de cosas, ¿no? o este votar la abolición de la prostitución mientras la consumes uh -huh. celebrando el caso mediador a mí me resultaba muy hipócrita pero claro, yo también pensé al principio cuando ya no estaba tan significado uh -huh. Eh, joder, es que si me pongo yo a criticar esto, sí. no, no, no me van a invitar en la vida a ningún sitio, a lo mejor me cierro oportunidades laborales y mira aquí estoy, me las he cerrado prácticamente todas en <ríe> el sector periodístico, pero estoy orgulloso ¿eh? de verdad, porque yo no me arrepiento de nada yo no sería feliz si fuera una persona descafeinada que tuviera su criterio pero que no lo dijera mucho, uh -huh. que dijera que en fin eh, lo que hace la izquierda está bien la cacería de Rubiales se la merece porque no sé qué uh -huh. Irene Montero es una gran ministra yo no sería feliz, entonces uh -huh. yo pienso que es mejor perder o estar de rodillas ¿no? con dignidad uh -huh. que, que estar allí en una tertulia diciendo cosas que ni tú mismo te crees, como hacen los uh -huh. representantes del PSOE.
2: Como estudiante de periodismo, ¿qué mensaje le mandarías a todos los que van a empezar a estudiar periodismo o quieren ser periodistas?
0: Bueno, pues yo le diría que, que, sean, que sean fieles, a sobre todo a la verdad, que es lo más importante uh -huh. en el periodismo, ante una situación pues, de tanta incertidumbre a nivel mundial pero sobre todo también que sean fieles a sus principios, que no se dejen extorsionar, ni se dejen amenazar, ni se dejen condicionar. Porque estamos viendo cómo hay una élite, ¿no? cómo hay una cultura wow, que parece que te impone la agenda, la agenda setting, ¿no? de la que hablan muchos medios de comunicación, por la cual si estos son los temas, si el tema que marca el grupo Prisa es que Abascal ha hecho unas declaraciones en Argentina contra Pedro Sánchez y hay que estar preguntando por eso constantemente, eh, tienes que hacerlo y yo les diría que no se dejen llevar eh, por las corrientes de la autoridad de los medios de comunicación o sea es cierto que mm -hmm. tienes que obedecer a tu jefe obviamente pero que disientan ¿no? mm -hmm. y que sean libres sobre todo en sus medios de comunicación en, en sus trabajos en sus redacciones y que si algo no lo quieren mm -hmm. escribir que no lo escriban y que mm -hmm. en fin que no se resignen porque esto cambiará más pronto que tarde. Yo sobre todo también incidiría en
2: que creo que al final se nos ha inculcado que tú estudias algo y tienes que buscarte trabajo. Y creo que en el caso del periodismo ahora mismo estás como con poca libertad, porque vas a ir a muchos medios subvencionados que mm. te van a decir, di esto, di esto, di esto. Pero en realidad yo creo que hay muchos periodistas que nos han dado cuenta de que a día de hoy con internet es que pueden ganarse la vida incluso mejor que con eso. O sea, si tú te haces un buen nombre como periodista independiente en internet, pues mírate un Tucker Carlson. O sea,
0: le va mejor incluso que, que sí, cuando pero, estaba con Fox. Pero es totalmente un inconveniente y son esos años en el desierto. En tierra de nadie, que estás creciendo, que lo pasas mal y que... O sea, al final estar en un medio realmente de comunicación... Pero es lo de siempre, incertidumbre versus seguridad. Sí, y al final la seguridad económica, pues quieras que no, es un plus. Ahora, yo creo que es muy satisfactorio. Yo, por ejemplo, cuando joder, salgo a la calle, he ido a la farmacia, me compro un cacao y la farmacia me ha dicho gracias por tu trabajo macho que ya falta gente como tú en Barcelona el taxista también dale ¿Sí? caña a los progres joder tal. O sea, y yo al final me siento orgulloso digo joder, la gente tío, nos reconoce tal nos da la enhorabuena nos dice que, que sigamos por esa línea que ya desconfíe de los medios tradicionales y, y que nos sigue a nosotros que le gusta nuestro papel el, dentro de la comunicación y creo que no hay nada más satisfactorio que eso de verdad que salir a la calle y que veas que la gente te valora a mí las críticas ya me dan igual o sea, al final solo hay que ver el perfil de quien te critica para saber que lo estás haciendo Bien. Uh -huh. y, y la gente de bien, joder, pues nos dice que, que hay que seguir por esa misma línea. Y yo me fío de mi audiencia, no de nadie más. ¿Nunca has tenido una mala experiencia en la calle? Pues alguna vez alguno, algún poca chancla así, que en el Metro de Madrid de, me ha dicho así, fascista, tal, por lo bajito y. <risa> sé. ¿Y, tú, pero, ¿Y tú qué haces con el frente a eso? No. Pues, no sé, buenas tardes también. O sea, yo intento no traer. No. Bueno, eh, pero a, a algunos sí es verdad que. Que vino sobre todo el día que fui a la Complutense, eh, a la de políticas, a Somos Aguas, que me hicieron ahí una algarada y un scratch y tal. Me pusieron una barricada en la puerta de la universidad con sillas, con mesas, con líneas. ¿Para libros. que no entraras? Sí, tardaron porque pues yo creo... ni, ni que fueras Hulk. Sí, no, <risa> sí. Sí, y algunos sí me dijo, pijo, no sé qué. Y dije, porque tengo que aguantar yo esto? dije, perro flauta, duchaos un poco, pues, tal, duchaos, colonia, no cuesta nada un desodorante... De de no sé, al final hay veces que es muy complicado no caer, pero en general prefiero no, no responder. ¿eh? Cuando fuiste a dar
2: cobertura a todo esto de la llegada de los inmigrantes y demás, hablando con ellos, ¿qué experiencia tuviste? O sea, ¿cómo les visteis?
0: Pues macho, a mí me parece que los inmigrantes... Eh, eh... <risa> bueno, ante todo decir que yo soy una de las personas que más odio fomenta contra la comunidad migrante, ¿no? Según la izquierda. <risa> Nada, baja aparte. Creo que que sinceramente me sorprendió uh -huh. para bien, ¿eh? Porque yo, fíjate, que pensaba que es verdad que, que el, pensaba que los inmigrantes ilegales, pues al final eran personas, según veías en algunos ciertos eh, discursos, De ¿no? eh, gente más o menos afín uh -huh. que llegaban a España sin las ideas claras y fundamentalmente a cometer delitos. Tampoco están así. Uh -huh. Pero es verdad que son personas que se están dejando utilizar, uh -huh. que están siendo utilizadas y la mayoría, sobre todo pues eh, veía que repetían un mismo patrón, un mismo discurso y era de agradecimiento al gobierno de España. Eso ¿Sí? me asombraba mucho porque, joder, yo llego a Marruecos en patera y yo tampoco sé cuál es el clima político, pero no. ellos desde allí ya sabían quién es Pedro Sánchez. O sea, a mí me sorprendía mucho cuando me decían «¡Dale las gracias a Pedro!» Y yo «¿Pero de verdad?» y Dice «Sí, Pedro, bueno tal, Pedro dice hoy gracias a Pedro eh, jamón». no, no me decían «Un plato de jamón, lloro, con queso, con pata...» O sea, y, y lo pero, era... pero ¿de dónde eran? no, esos eran de de, 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 de marruecos y también de argelinos ah, y de las costas de Túnez y tal uh -huh. y la gran mayoría pues es, vive equivocado les utilizan uh -huh. y a mí me preocupaba porque joder, yo sentía al final cierta uh -huh. lástima porque algunos chavales no los veía, joder, mala gente pero es verdad que al final pues llegas a un país que, que no es el tuyo ¿no? y y, y bueno, para convivir, pues sobre todo si tienes una cultura muy distinta, pues eh, lo, tienes uh -huh. más, lo tienes más complicado pero yo esto no, no lo veía tanto con los, por ejemplo nigerianos, senegaleses, uh -huh. es, es más con, con el marroquí uh -huh. el marroquí es más incompatible, tarda más en adaptarse eh, yo les veía a veces que no, no entraban al centro, que se iban por ahí uh -huh. de, a dar vueltas con su teléfono móvil, con sus auriculares en fin, yo creo que el, el, el problema fundamentalmente ellos no son culpables, sí son, tienen una parte de culpa pero la culpa fundamental la tiene este gobierno que nada más entrar yo veía que les daban dinero, les daban móviles, les daban auriculares, tú cuando llegas allí tú llegas a Canarias, vas a un centro de acogida de migrantes y mm. dices tú pues será un centro donde le den lo básico, necesidades básicas y ya está. Mm. Joder, tienen cascos de los de oreja eh, tienen móviles de última generación, tienen zapatillas mm. de adidas, de tal... O sea, al final yo creo que cuando tú fomentes un efecto de llamada de forma tan clamorosa, sí. te van a llegar muchos. Y tú no los conoces, entonces puede que te llegue alguno que no sea tan bueno. A mí sobre todo lo que me llama la atención es la impunidad que tienen todos los traficantes de seres
2: humanos. Porque es que no cae nadie. O sea, es como sabes que está ahí, sabes que está constantemente ocurriendo y no pasa nada. Es como esa gente está ganando dinero. Es que dan ganas de montarse una empresa de eso. Me voy a comprar cuatro lanchas y como no te van a hacer nada y ni van a estar encima de ti, va a hacer negocio. O sea, porque es que no hay ningún tipo de impunidad frente a ello.
0: Luego, sobre todo, el problema la tienen también mucho el, con las pateras que ganan a canares las ONGs. No. Que muchas veces son los colaboradores necesarios con esas mafias que se lucran con el tráfico de esclavos, claro, ¿no? Es que
2: hay un tío que se está forrando eh,
0: pegando viajes, hmm. básicamente. Y es como... No,
2: eh, a, a ese no le pides que el IVA, ni tampoco a le pides lo, a el IRPF.
0: Yo una de las cosas que preguntaba también, lo que pasa es que hmm. no se ha viralizado tanto, yo preguntaba mucho cuando fui allí a los inmigrantes ilegales que estaban en el centro, ¿qué les había costado llegar? Uh -huh. Muchos incluso decían que les había costado 4.000 euros Joder, nada mal llegar ¿eh? a las mafias. Y luego sobre todo que no te dan ningún tipo de seguridad aquí sano y salvo Joder, a la costa es que 4.000 ¿cuánto pueden tener en una patera? Eh, pongamos en el mejor de los casos ¿20? no, no, no en una patera entran 100 ¿eh? 100 100 en una patera ¿eh? o sea, yo he visto las pateras de cerca son como esta sala más grande incluso las pateras son enormes ¿eh? Lo que tú los ves en la tele y tal yo vale. cuando fui me impresionó sobre todo porque se están haciendo medio kilo por viaje Sí, sí, Joder, las pateras... Chaval. Las pateras entran a los 80... ¡Vaya 90, El cayuco es un poco más, más grande... Uh -huh. Y luego está la patera... Pero generalmente entran... Centenares, ¿eh? He visto pateras desbordadas de inmigrantes... Uh -huh. Impresiona muchísimo... Sobre todo porque nos están vendiendo la idea... De que son jóvenes indefensos que huyen de una guerra... Uh -huh. Y son jóvenes, en edad militar... Muchos musculados... muchos, uh -huh. En fin, eh, sanos... Eh, perfectamente uh -huh. predispuestos... Y que vienen a la frontera... Y, Incluso yo vi en una patera que incluso portaban, portaban herramientas, portaban cuchillos, portaban uh -huh. cosas que, joder, que no son personas que están ahí, ¿sabes? Que nos intentan meter un rato que es falso. Uh -huh. Luego yo no sé si la mayoría, pues, vendrán con un espíritu de convivencia o no. Pero en general lo que se ve es eso, ¿no? Y... No hay perspectiva de género ahí. No, ahí no. No venía ni una mujer, ¿eh? Uh -huh. Nunca, nunca venía ni una mujer a una patera y, y me acuerdo que, que sí, que ese es el problema, ¿no? Y yo preguntaba... Y también me acuerdo que, que, claro, hay veces que da porque llegan muchos inmigrantes y dices tú, joder, ¿qué está pasando aquí ahora mismo? Y muchos que estaban ya aquí me enseñaban cómo en un montón de canales de Telegram y de WhatsApp mandaban vídeos de las residencias en las que estaban, del campo de tenis que tenían, del campo de fútbol, de la comida, de la ropa, de los móviles, claro. a sus compañeros de Marruecos, a sus compañeros de, de Argelia. No. Entonces, claro, cuando veían eso los otros, ¿qué hacían? Se embarcaban corriendo en un cayuco y de la cualquier forma. Entonces el efecto llamada es muy peligroso porque, ¿qué, qué están haciendo?, les están invitando a venir porque les dicen que en España se sigue muy bien uh -huh. y que aquí pueden optar a posibilidades laborales. Y es totalmente falso. Uh -huh. Cuando vienen, les dan teléfonos y les regalan una situación hiperconfortable. Uh -huh. ¿Qué hacen? Con esos teléfonos, graban lo bien que viven y se lo mandan a los otros. Y los otros de origen vienen también a España. Entonces, sí, una avalancha de pateras incesante, ¿no? Uh -huh. ese, es el, ese es el truco que, que tiene el gobierno y las mafias. No, es increíble.
2: O sea, yo me estoy quedando flipando, sobre todo haciendo cuentas. Porque si echas un viaje cada, cada día. Dios, ¿Cuánto está ingresando esta gente? Sí. Es una barbaridad. O sea, ¿Y cuánto te puede costar cada viaje? No sé. O sea, si, si es un cayuco no, no, no tiene eh, tampoco demasiado gasto. Pero a lo mejor es Fíjate, una lancha.
0: Hay, hay, hay uno, uno que me contó que, que, lo, que lo que hacían eh, una mafia con la que vino, un inmigrante, creo que era un Mena. Y me contó que lo que... Yo creo que se le escapó el joven pequeño y tal, pero seguramente no lo, no lo dejaré decir eso. Me contó que con todo el dinero que pagan, porque yo les pregunté pregunto, 4.000 euros es mucho dinero para venir aquí, sí. por persona y tal. Entonces es que muchas veces lo que hacen es utilizar ese dinero para sobornar a la guardia costera. Mm. En este caso era la guardia costera de claro. española, de Las Palmas de Gran Canaria. Y con ese dinero sobornan para que permitan que llegue la embarcación mm -hmm. y luego se van tranquilamente y les dejan ahí en la costa. A muy pocos kilómetros casos de la costa y entonces eso sí que me parece me parece impactante ¿no? ¿y cómo pagas eso? o sea, cuando llegas toma, sí, a, llega? mí, a mí me dijeron que a mí me dijo uno que el, de, el del barco, el del de cayuco ese que, que va motor, ese no va nunca cayuco no. ese va motor, deja una mochila con dinero y se va Joder. ese me contó, me contó eso y yo la verdad es que bueno, le doy credibilidad obviamente un chaval de 15 años pero, pero sí, interesante. No, a ver, tiene sentido porque es lo que comentaba antes. o sea Llegar con semejante impunidad
2: es que nadie se pone ahí a evitarlo. Es como... Bueno, es que dan ganas de montes en el negocio
0: Sí, sí, no, no tiene sentido. Cuando tú ves el barco llegar y cómo entran por la playa sin que nadie haga nada, yo desde luego creo que... Incluso al gobierno le viene muy bien. ¿eh? Uh -huh. O sea, al final esta gente realmente... No, no les cuesta tanto obtener la nacionalidad. Uh -huh. Yo, mira, cuando fui a, a grabar un reportaje elegido, que es el barrio de Almería, ¿no? Con, con más inmigrantes... Eh, por, por, por zona eh, me acuerdo que, que les pregunté a algunos que, que cómo convivían allí y, y si realmente tienen alguna aspiración de sentarse en España y me decían que lo que estaban haciendo es comprar las nacionalidades ¿Mm? eh, bueno, no, no la nacionalidad en sí pero el, el derecho de asilo me parece para obtener una casa es decir, es una estructura mafiosa uh -huh. eh, muy compleja pero es, es totalmente ilegal, el gobierno lo sabe y no hace nada porque saben que una persona de estas que esté nacionalizada lo primero que va a hacer es darle las gracias a la persona que le ha traído nah. y en este caso en forma de voto y al Partido Socialista. No, a ver si
2: lo miras, al final el PSOE tiene como una red de afiliados muy interesante. <risa> sí. No, no, o sea, entre lo que trae de, de otros países que está agradecido con ellos y luego creas a toda una generación de mujeres resentidas que son potenciales charos yo le digo, eso es la cantera de las charos. O sea, hay, hay mujeres jóvenes... Mm que siguiendo un poco la narrativa del PSOE acabarán siendo charos. O sea, es un, una no, potencial charo. Totalmente. Entonces, una charo es una votante de toda la vida para el PSOE. Entonces, al final estás invirtiendo bien en ese sentido. Estás haciendo unos afiliados en diferentes ámbitos que siempre te van a votar. A ver, si estás creando ahí una red, entre uh -huh. que, que luego también tienes comprados eh, a todos los funcionarios que dependen de, uh -huh. de, de que el PSOE esté en el poder, y luego también todas las redes clientelares de cultura, artisteo, demás, o sea, tienes una estructura ahí que como, como es que me, me recuerda al kirchnerismo en, en Argentina, sí. o sea,
0: ¿cómo combates todo eso? No, Lo están haciendo así. De hecho, yo lo, lo que más me preocupa de este gobierno es que estoy viendo cómo están adaptando eh, el país de tal forma que absolutamente el PSOE va a ejercer el control de todo y cuando, por ejemplo, el país quiere intentar despertar no va a poder hacerlo, porque tienes a la Fiscalía controlada por Pedro Sánchez, al Tribunal Constitucional controlada por Pedro Sánchez, a Correros controlada por Pedro Sánchez, a los medios de comunicación y a la radio y televisión pública controlada por Pedro Sánchez. Lo controla todo Pedro Sánchez. Entonces, eh, el otro día también la agencia F, el escasez sí, sí. de gabinete de Pedro Sánchez. Uh -huh. Es decir, tú ahora mismo te vas a comer al, al bar de la esquina de tu casa. Y de repente preguntas quién es el que está ahí arrendatario y lo controla Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. O sea, el PSOE controla absolutamente todo y yo por eso digo que estamos en una dictadura encubierta. Las dictaduras de ahora no se imponen de una forma militar uh -huh. ni con armamento. Se ponen a base de control y a base uh -huh. de efectivamente eh, colonizar las instituciones. Uh -huh. Y estamos viendo como, como este gobierno ya lo tiene absolutamente todo. Controla hasta Indra, el mecanismo de recuento de los votos. Es decir... Yo creo que no podemos hacer ya casi, absolutamente nada. a No ser que venga aquí una regeneración como la de Argentina y alguien como Miley y diga zurdos de mierda, todos va a tomar por saco. A ver, yo tengo que decir que a mí cuando me preguntan siempre Víctor, ¿por qué no montas un partido? Y digo,
2: no, mira chicos, aquí lo más útil no es montar un partido. Lo más útil es que todos vosotros os afiliéis al PSOE, vayáis ascendiendo en el PSOE como espías y poco a poco alguien de derechas tome el PSOE. Porque si tú tomas el PSOE, el votante del PSOE... Compra todo lo que diga el PSOE, porque es el PSOE y ve bien al PSOE. Claro. O sea, si tú consigues tomar al PSOE desde dentro, podrás aplicar todo lo que quieras, porque tienes impunidad absoluta para hacer lo que quieras, porque el votante traga con todo. O sea, yo le digo, afiliados al PSOE, creces en el PSOE, cread como una, una pequeña secta dentro del PSOE y creces ahí dentro del PSOE. Es utópico,
0: que... eh, pero. No
2: te creas, ¿eh? O sea, si eres suficiente psicópata, mira a Pedro Sánchez, puedes ventilarte al partido si quieres, aunque te hayan echado.
0: No, es verdad que Pedro Sánchez puede decir en un día que Abascal es un xenófobo y luego darle las competencias de inmigración sí, sí. al partido más xenófobo de la independencia Y te lo
2: digo, te puede privatizar la sanidad y te lo venderá bien y los votantes de izquierda dirán, no, oh, ha privatizado la sanidad por
0: el pueblo. <risa> te lo venden, te lo digo. No, sí, sí, sí. Desde luego que... Que sí, además es muy interesante porque te das cuenta, como por ejemplo, hace incluso un par de días a Pedro Sánchez le preguntaron, eh, <ríe> o un par de meses, le preguntaron uh -huh. por Junts y por la política migratoria de uh -huh. Junts y decía que no le gustaba en absoluto, que la veía una política migratoria excluyente. Uh -huh. Y ahora, joder, negocio con ellos y se la entrega. Uh -huh. Entonces, joder, es que es una persona totalmente sin ningún tipo de escrúpulo. ¿no? Uh -huh. y... Un
2: ejemplo muy bueno que yo veo de esto es el tema de los peajes. Con los peajes yo he visto unos cambios. Eh, <risa> <Sí>. <risa> Lo vamos a quitar. Bien. no, no, no lo vamos a poner, bien también, no lo vamos a quitar, de puta madre, y luego no, no lo vamos a poner, viene un Unión Europea y dice que hay que ponerlo, luego dicen que no, o sea, es como que tienes al votante de izquierda, es que pues, le parece bien ambas cosas, mientras la diga el PSOE, es espectacular el tema de los peajes, entonces yo viendo este tipo de cosas, viendo también lo de la amnistía, viendo también pues, todo lo que han hecho, el delito de, de sedición y demás, o sea, yo creo que ya el votante del PSOE está con ya tal nivel de tolerancia hacia la mentira que les pueden privatizar la sanidad que te lo justificarían, te lo digo, o al sea, 100%. Hmm.
0: No, el problema es el aborregamiento de la sociedad. Sí. ¿eh? Y tú al final hablas con ellos, intentas que vean, pero no ven. ¿eh? Es como intentar de verdad que una persona ciega vea la luz del sol, es que es muy complicado. ¿eh? Y cuando les preguntas... Intentas ir un poco más a fondo. Es que no, no da más de sí, ¿eh? Verdad, yo hay veces que he intentado apretar un poco, tal. Le he dicho, señora, pero de verdad, lo de, lo de la amnistía... Si él dijo que era inconstitucional, ¿por qué cree usted ahora que la debe apoyar? Mm. Y, y, y se quedaba así y me decía, pero porque él dice que sí, que sí. Entonces, ¿sabes? Es que el odio hacia el contrario prima más que la
2: racionalidad. Y eso es un error en toda democracia. Porque en el momento que tu odio hacia el contrario está por encima de tu sentido común, de decir, tío, es que esto no puede ser así, lo que tienes es una, una sociedad sectarizada y enfrentada. Entonces es una lucha de trincheras, Eso es muy complicado. O sea, yo creo que hay muchos países en Occidente que habría que resetearlos para conseguir algo, porque el, el problema es cuando la política se mete en tantas cosas. Yo recuerdo hace, no sé, ocho años, la política no se mete tanto en tu vida, ni en tantos ámbitos en tu vida. O sea, no llegábamos a un punto de decir, joder, yo me dejo de hablar con alguien porque sea de izquierdas o sea de mm. derechas, o vote a uno o vote a otro. Pero creo que cada vez la política ha cogido como más fuerza dentro de distintos ámbitos en nuestra vida, llegando al punto de meterse casi en nuestra cama. Sí, no, y, si lo hacen En lo he que comes, en lo que haces. Y cuanto más peso coge la política en cada ámbito de la sociedad, más podrido está todo. O sea, Mira, por ejemplo, de Jenny Hermoso. O sea, se convierte eh, un logro a nivel deportivo, a nivel nacional en España, en, en un politiqueo. Y todo es política, y cuando todo es política yo creo que eso es un error a nivel social, porque lo que hace es enfrentarnos, crisparnos, sin darnos cuenta de que al final el que se lucra es el político. El político es el que está dando palmas y nosotros estamos aquí como, venga, a ver uh -huh. qué pasa. Y yo creo que eso es un error. Y yo lo veo sobre todo que los, los países que más eh, fuerza tienen en política, o la política tiene más fuerza, son esos eh, países con más decadencia a nivel social. O sea, fíjate, el, no sé, por un ejemplo, Suiza. Suiza, ningún político es una estrella. No son gente famosa, no son gente yeah. que está ahí todo el día. Y en cambio, en España tenemos a los políticos como superestrellas. Están todo el día en la tele, que ha dicho no sé qué. Sí. Y a nosotros también nos encanta eso de que estén sí, ahí y estar comentando todo. Entonces, creo que es un error que estemos tan politizados y que en muchos casos también... Deja entrever lo que ocurre en el país, porque cuando la gente es feliz y la gente gana bien de dinero y la gente se puede ganar su vida, lo último que te preocupa es la política, tío. Mm. O sea, porque te van bien las cosas. Y yo creo que cuanto peor, hay más capacidad de que la política cobre más fuerza, porque ellos dicen ser la solución.
0: Mm. No, yo creo que cuando más pequeño y más reducido es el Estado, mejor para todos y mejor vives, ¿no? yo creo que cuando más espacio ocupa el Estado y más facciones de la sociedad y de tu vida ¿no? ocupa yo creo que, que la gente vive peor es decir, lo mejor de que pueden hacer los políticos realmente es, es no hacer nada, es decir, es, es que te dejen en paz que te dejen vivir, que te dejen emprender que sí. te dejen iniciar tus proyectos, que te dejen eh, realizar el deporte que quieras irte a comer con quien quieras irte de fiesta con quien quieras o, sabes, que no te dicten lo que tiene que hacer, o en fin, o uh -huh. qué tienes que opinar sobre este tema, o contra quién tienes que emprender una cacería, yo creo uh -huh. que, que el, el político, de verdad, lo, lo, lo mejor que puedo hacer es dejarte en paz, uh -huh. y es al final lo que más piden los españoles, que se están metiendo en nuestra vida de, de tal forma, pero luego sobre todo también, eh, hablabas de dinero Hermoso, yo creo uh -huh. que, que les utilizan de una forma sí. que, que da pero que, miedo. Yo, pero yo creo que tampoco les queda otra, tío, porque es o estás conmigo o estás contra mí, ¿sabes? O sea, ¿por qué Jennifer Hermoso, por ejemplo, ha dado las campanadas este año? Ha salido toda la izquierda a decir que era por su talento deportivo. Sí. <risa> no. Por su talento profesional. La
2: realidad es que nadie
0: conocía a Jennifer Hermoso hasta hace seis meses. Sí, pero es que hay una, persona sí, sí. De la hay una futbolista de la selección que ha marcado más goles que Llener mm. Si las campanadas se rigen en función de la persona que más talentosa es jugando al fútbol, ¿por qué no ha sido eh, la otra goleadora? ¿Por qué ha sido Llener ¿Por qué si las campanadas, según la izquierda, han situado ahí a Llener mm. porque es una persona que genera mucho porque es una gran competidora deportiva, ¿por qué nunca las presenta a Caraz? ¿Por qué nunca las presenta a Fernando Alonso? ¿Por qué no le dan la oportunidad a cualquier otro deportista español de élite, a Rafa mm. Nadal? ¿Por qué lo presenta allí en Hermoso? Por el beso. Y ya está. Porque si fuera... Por lo que nos quieren decir... Pues sería otra persona distinta. No sería ella, ¿no? Y luego, sobre todo... Las que la han situado allí... Son las que están todo el día... Llenándose la boca con el feminismo... Con el respeto a la mujer... La igualdad... No metes en su vida, ¿no? Joder, pues estás aprovechando... De la fama que le has dado tú... A esta personaje... Para luego tener audiencia. Entonces son unos impostores, unos falsos, unos hipócritas y sobre todo muy cínicos.
2: A mí lo que me ha parecido muy peligroso, sobre todo alrededor de lo de Jenny Hermoso, es que incluso se iba a buscar a personas que no habían opinado. O sea, se cogía una lista de gente que tenía que opinar y es como, Rafa Nadal no ha dicho nada. <risa> sí. Entonces, como Rafa sí. Nadal no ha dicho nada, Rafa Nadal es malo. Sí, como, sí, eso sí. es peligrosísimo. es O hablas o te posicionas conmigo o incluso aunque
0: no hayas dicho nada voy a por ti. Sí, sí, sí. sí, sí No, es tremendo. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que, fíjate, eh, me sorprendió mucho un jugador de la Almería para que te des cuenta de cómo estaba la situación que le preguntaron, Melero era que le preguntaron a una rueda de prensa que estaba yo viendo en mi casa dijeron sobre el, el tema de rubiales y el, el tío estaba temblando de la rueda de prensa estaba, sí, sí. y se le secaba la voz y, y decía: eh, eh, A mí no me ha parecido una, un, tanto como una agresión. Y, y se le secaba la garganta. Mm. y O sea, un miedo asfixiante, acojonante. Mm. Es decir, cuando joder, que nosotros estamos defendiendo la verdad, mm. lo razonable, lo bueno, lo de sentido común, lo obvio, lo general, lo social, lo que defiende todo el mundo. Mm. Es decir, es que, ¿por qué lechas, por qué cojones nosotros tenemos que tener miedo a defender cosas? que son sensatas, que son correctas. ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo a defender que precisamente eso no fue una agresión, que fue un pico que es lo que piensa todo el mundo y en otros países porque nosotros tenemos que tener miedo a defender una carga fiscal eh, baja uh -huh. que es precisamente lo que hace que las economías de los países crezcan, porque tenemos que tener miedo a ir en contra del feminismo supremacista porque arruina y destroza la igualdad entre hombres y mujeres, porque tenemos que tener miedo a tantas cosas, ¿no? A la memoria histórica tal o sea, es decir, nosotros estamos en el lado correcto de la historia y lo que pasa es que nos han hecho creer ellos que nosotros somos los malos y que nosotros tenemos que pedir perdón y de perdón y de permiso a la izquierda, nunca.
2: Yo creo que al final el, el punto que cambia todo es el miedo, justo. O sea, mm. yo creo que el día que la gente deje de tener miedo a ser cancelado, porque esto lo explico yo muchas veces, solo te cancelan si permites que te cancelen. En el sentido de, si tú agachas la cabeza y dices, perdón, no he sido malo, pero si tú dices, no he sido malo, no he dicho nada malo, ¿quién te cancela? No puedes ser cancelado. O sea, estás, estás siendo coherente con tu, con tu visión. O sea, te cancelan cuando tú de verdad te agachas y te arrodillas frente a todo eso y pides perdón. Y además, fíjate que toda persona
0: que se ha agachado y ha pedido perdón luego no ha recibido misericordia. todo lo contrario, se hace voto <risa> todavía más con ellos. Mira, al, al hilo de eso, era, era, no, yo aprendí esto, <risa> macho, yo cuando entré aquí eh, a trabajar en el periodismo político, era un enano, de hecho no había acabado ni la carrera, estaba empezando, tenía 19, 18, 19, y empecé y tal. Y me acuerdo que de repente, nada más empezar, no me conocía mucha gente, no tenía apenas seguidores, <risa> se viralizó un vídeo mío, eh, haciendo una encuesta a, a gente de, de Podemos y tal, era sobre eh, las fiestas del colectivo LGTBI en Madrid que dejaban absolutamente todo perdido ¿no? y me acuerdo que yo estuve desde un punto de vista de la entrevista criticando eso y tal y... Y de repente un entrevistado me dijo que no, que no tenía razón yo, que eso es un derecho, que hay que respetar, hagan lo que hagan y tal. ¿De hecho yo a ensuciar o cómo? Sí, y, y entonces, <risa> yo, derecho a todo. Entonces yo como que me lo llegué a creer, me empezaron a insultar, a decir que yo era un ridículo eh, por defender el orden en la calle, que eso no era lo importante… Y entonces yo dije, joder, a lo mejor he sido demasiado incisivo con este entrevistado. La izquierda me está atacando brutalmente. Es la primera vez en mi vida que sufro una cacería mediática. Y, y claro, tenía ahí yo de la noche a la mañana, que no era nada de 500 comentarios de subnormal, xenófobo, racista, LGT fobo, ¿sabes? Un montón de lindezas. Y dije, voy a pedir perdón, joder, estoy asustado. A ver si no, no voy a poder hacer nada en mi vida, no voy a poder salir a la calle. Bueno, las redes me, me atormentaron. Y dije, tal vez he sido demasiado crítico. Lo que quería decir es que lo respeto y tal. Y bueno, los comentarios no fueron de gracias, te honra rectificar. Los comentarios fueron subnormal, recoges cable, <risa> ridículo, qué idiota eres, encima eres tonto y en tu casa no te lo dicen. Y yo dije, joder, que son unos hijos de puta. Son unos cabrones, tío. Sí. Son basura.
2: Yo te ¿sabes? diría que de primera mano yo conozco que la gente, eh, sobre todo con más difusión, los más conocidos, tanto que tienen podcast, que tienen canal eh, de YouTube, les aterra, de verdad, les aterra meterse en escándalos. O sea, les aterra. O sea, le tienen un miedo, una fobia, que es como a la mínima que pueden ver que algo, vamos, que algo puede salirse de madre. Perdón, 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 perdón. O sea, viven con un miedo increíble. Que luego en realidad es muy artificial porque es gente, es muy poca gente que hace mucho ruido y que tú acabas como proyectando que es como, Dios mío, estoy siendo atacado por todo el mundo. Pero en realidad, en términos absolutos, es como, ¿qué porcentaje de la población te está atacando? ...mínimo, mínimo... ...y son sí. el mismo tipo de perfil de persona... ...es como... ...¿tú de verdad quieres agradar a ese tipo de persona? Claro. Realmente
0: compartes algo con ese tipo de persona, ¿por qué coño quieres que bien? Sí, totalmente. Además, yo siempre pienso que cuanto más equidistante eres sí. o cuanto más tu perfil, digamos, que es aceptado por todos, realmente sí. es cuando no te quiere nadie. Sí. O cuando, ¿sabes? Cuando no, pues, realmente no está haciendo nada significativo. Yo al final, lo bueno y lo que te da mucho paz y me da cuenta que me da muchísima tranquilidad infinita es eh, cuando vives en el caos, cuando vives precisamente en la polémica, ¿no? Yo antes me metía y me aterraba porque me insultaban. Ahora ya es que como, como vivo ahí, ya. ya me da igual. Y vives con una tranquilidad y dices yo voy a decir esto me van a saltar encima me van a decir que soy sí, no sé qué pero joder esto es
2: tranquilo. no es que tienes una, un nivel de tolerancia sobre todo a la presión muy alta sabes pero mm. altísima pero a ver también te digo que la parte buena es que eso te permite de alguna forma como decir las cosas que los demás no quieren decir pero también tiene una parte mala y es el proceso de adaptación a todo eso porque nadie te enseña a gestionar todo eso. Claro. o sea Tú de repente un día dices, wow tengo un jaleo aquí y hay gente que lo lleva bien, pero hay gente que no lo lleva nada bien, sí, ¿sabes? Y depende mucho de la personalidad. O sea, das con una persona que a lo mejor puede ser, no sé, más inestable respecto a su gestión emocional y le puedes meter en un serio problema, ¿sabes? Mm. Consigo mismo. Porque, a ver, piensa que en general, yo esto lo veo mucho con muchas personas y que en general antes no era consciente de ello. Y es que la gente normal no está acostumbrada a recibir críticas.
1: No, claro. entonces
2: eh, cuando tú realmente expones a alguien a, nun, a, a críticas cuidado, ¿Sabes? aunque yo a veces pienso tío, es que se merecen que le merecen todas las críticas posibles, pero luego pienso tío, es que en
0: realidad no es consciente de lo que está haciendo mm. y yo, yo sobre todo en esto también como siempre veo muchísima hipocresía porque fundamentalmente somos nosotros los críticos con el establishment los que sufrimos esa oleada de represalias y de violencia verbal cuando no es física y, y es la izquierda la que se rasga las vestiduras yo he visto como por ejemplo una tuitera que se levanta y dice, buenos días, Vito Kiles es un hijo de puta. Buenos días, Alvice, Foy Ardillas y se come 42 luces. El otro hace, no sé qué, el otro es un xenófobo tal. Y algún día le contestaron a esta y dijo, salió una noticia en una Twitter conocida y dijo, se cierran las redes por la presión de la derecha. Y ...es que, dice, wow, ahora chaval? si te pasas la vida insultando, tía. Y entonces, a mí esto me hace gracia también con los partidos políticos. El PSOE ahora dice... Que después de lo de Ferraz, que es un colectivo vulnerable y que, y que lo está pasando sí, está mal. En la víctima, son especialistas. Y Sánchez la la ha pedido amparo a las asociaciones de prensa mm. en las instituciones para que le apoyen ante, ante los peligrosos pseudomedios. Es decir, es el mismo PSOE que se hizo una foto con Rajoy guillotinado. ¿Este PSOE que está de fotos con Rajoy Guillotenado es el que está pidiendo Amparo a la selección de prensa porque Vito le ha preguntado a Pedro Sánchez? ¿O es el PSOE que está rasgándose las vestiduras porque hay una piñata de un muñeco que parece ser Pedro Sánchez? El mismo PSOE que fomentaba los scratches, la violencia, que la justifica, que la avala. El mismo PSOE que ha pactado con los que han asesinado a 900 tíos en el País Vasco y justifica la lucha de ETA. Este es el mismo PSOE que dice que es un colectivo vulnerable. Es que es una hipocresía más no poder y una vergüenza infinita.
2: Es que con esto volvemos a lo que hablamos antes. Al final, si manejas la narrativa, sabes dónde poner la portería. Y es lo que hacen, básicamente. O sea, cuando tú te toca ser víctima, eres especialista en ser víctima. Pero cuando te toca ser eh, lo otro, también eh, puedes hacerlo. Y ahí está el problema. Y es que manejan la narrativa. Entonces, cuando tú dejas que manejen la narrativa, ellos deciden cuándo son los buenos y cuándo son los malos. Y cuándo les interesa o cuándo el otro es el bueno y cuándo el otro es el malo. Y ahí está el verdadero problema, el manejo de la narrativa. Es algo que desde hace mucho tiempo lo gestionan muy bien. Fíjate cómo el PP siempre está como con miedo al PSOE. O sea, es como el PP ve al PSOE como al hermano mayor al cual tiene que complacer. ¿Sabes? El PP tiene muchos complejos de todo eso. Y esto es básicamente porque le saben llevar la narrativa. Y es como yo, cuando estaba Rajoy... Te reviento a nivel mediático, pero cuando deja de estarlo, continúa haciéndolo, a pesar de que, joder, Pablo Casado no ha hecho nada, ¿sabes? Llegó y como, vale, te cae todo lo que ha ocurrido con Rajoy previamente, ¿sabes? Pero no son capaces de realmente decir, yo voy a dejar de complacer al PSOE, sino que siguen como con esa ilusión de yo voy a ser la buena derecha, como si el complacer mm. al PSOE
0: te haría bueno no a mí esto me parece muy curioso por ejemplo eh, cuando tiras de, de lo que pasa en el día a día y ves cómo el Partido Popular no que está constantemente condenando absolutamente todas las declaraciones de Santiago Abascal porque se las pide el PSOE Santiago Abascal dijo algo de Pedro Sánchez a los pies uno popular condene. y de repente le dijo el PSOE a fijo feijó fejó mira lo que ha dicho pero cuando en el 8M dijeron que ojalá la madre de Abascal hubiera abortado, Nada. no salió nadie a pedir a, 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 a Pam y a todas las que había ahí a que condenaran eso. Entonces, es decir, el, el, el PP no... ¿Sabes? Nadie pide la condena de eso. Y claro, me veo con una rapidez que el PP condena lo que ha dicho Abascal y el PSOE no, no condena lo que dicen sus socios. Porque tiene que condenar el PP, lo que ha dicho Abascal con esa rapidez. Entonces, es que nos han ganado. Nos han ganado la narrativa, pero porque nosotros les hemos dejado ganar esa narrativa. A ver, también te digo, yo creo que con la llegada
2: de Feijó hay un cambio, pero drástico, de la etapa de Pablo Casado. Que fíjate que a Pablo Casado se le criticaban cosas, pero es que Feijó, la estrategia de Feijó es, vale, yo quiero ser el PSOE, pero siendo constitucional y no pactando con independentistas. O sea, en la práctica es así. Feijó se ve como un PSOE... ...bien, por así decirlo... ...porque en la práctica tú le ves y es como... ...poco tiene que ver con Ayuso, muy poco... ...no, yo
0: lo que no entiendo... ...y de verdad lo veo constantemente en el Parlamento... ...es como llega el Partido Popular... ...llega el domingo... ...y dice, manifestación... ...vamos a llenar la Puerta del Sol... ...DJ incluido, banderas del PP... ...que salga Almeida, Almeida... ...venga, no sé qué, Ayuso también... ...Feijó también, Pedro Sánchez... ...está acometiendo... ...un delito contra la Constitución y tal... Y llega el lunes, después del domingo, se levantan con la resaca y la cerveza del de mediodía y tal, vamos al Congreso. El PSOE, apóyame esto. Bueno, venga, vamos a ver, si me modificas esto, esto sale. Bolaños ha llamado a Cuca, ¡corre Cuca! Que nos lo tienes que coger a Bolaños ah, Luego salen otra vez Este gobierno, dice Fijo no, eh, me, Si hubiera sabido esto antes de ser político No me hubiera dedicado a la política No sé qué. Luego, llamadita de Sánchez ¿Qué tal? Estás? Nos reunimos, el Consejo General de Poder Judicial sí, Cuando tú quieras Entonces, Yo creo que hay que tener una serie de, de coherencia ¿no? cuando, se, cuando se hace política ¿no? Es decir, tú no puedes estar alentando a los españoles A salir a la calle a protestar contra el golpe Y luego ni tú mismo quererte el golpe Es que el PP no se lo cree porque si se creyera el PP que estuviéramos ante un golpe y ante un atentado a la Constitución, el PP no le cogería el teléfono al PSOE. Y sí lo hace. Entonces a mí me gustaría saber a qué está jugando. Al menos eh, yo sé que Vox parece que, que no está pasando en su mejor momento. Pero joder, ¿no es un partido coherente, coño. Es un partido que dice que <risa> con el PSOE no se habla y que convoca manifestaciones en FRAD y que acude y que luego constantemente vota todo en contra y le niega la palabra a Pedro Sánchez. Incluso la mirada. Yo he visto diputados que le llegan hasta la mirada a los, a los partidos socialistas. Joder. Claro joder? Borja Semper con Jolie todo el día. Anda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has estado por Galicia estas navidades? Sí, Borja, la verdad es que sí. Tal, no sé qué. Los gallegos, ya sabes. Me he a zamburiña. ¿Sabes? Y dices tú, joder, la gente quiere realidad, tío. No, Total, te pasa que te cabreabas cuando... El, no sé si eres muy futbolero, pero yo en mi entorno futbolero, cuando jugaba el Real Madrid y el Barça tenías una concepción tal y no te gustaba ver a los del Madrid abrazándose con los del Barça porque hay rivalidad porque al final eso también es sano joder y, y claro, en la política pasa lo mismo que tú no puedes estar diciendo que Pedro Sánchez es un autócrata uh -huh. y luego decirle, ¿quieres estas comisiones? ¿quieres este pacto? ¿quieres la renovación del soy general judicial? joder, hay que ser coherente en la vida
2: ¿hasta qué punto crees que le ha afectado a Vox la salida de Espinosa a los Monteros? porque yo he visto un antes y un después de eso
0: yo también Sí, Iván era una figura clave, totalmente clave. Además, aportaba aportado al partido uf, una estabilidad a uh -huh. nivel, yo creo que, ideológica, económica, social... Eh, no sé, el partido niega que hayan dos vertientes uf, o que haya más. O sea, yo creo que todos los partidos realmente tienen distintas sensibilidades. Uh -huh. Y eso al final no es noticiable. Pero creo que, sinceramente, la figura política que encarnaba Iván Espinosa de los Monteros difícilmente la vuelva a alcanzar a ningún otro político de nivel en la Cámara en democracia. Es que Iván era un absoluto... Para mí era un absoluto crack.
2: Yo es que no he visto un político semejante de semejante nivel, al menos en España. O sea,
0: no. no tengo conocimiento de nadie así. ¿Pero sabes por qué se ha ido? Precisamente por eso. Porque tiene tanto nivel yeah. que no puede estar una persona de tanto nivel mm. en un parlamento que te justifica la amnistía por la convivencia sí. y que te justifica el indulto a los delincuentes eh, en fin, por el diálogo entonces, claro, un político como Iván yo me lo imagino, político preparado que ve como la ministra de Economía dice España está creciendo mucho España, ahora mismo joder, hemos recuperado los niveles de, de la prepandemia joder, ahora, en 2023, ha recuperado los niveles de la prepandemia yo creo que, me imagino Iván diciendo es que con estos incompetentes no. yo creo que lo que pasa en la política es que la gente que vale realmente se va de la política. Dura poco, dura poco.
2: Es totalmente... Por eso tenemos
0: el parlamento que tenemos.
2: Sí. Yo, yo lo que veo, sobre todo, es que cuando tú, fuera de la política, te puedes ganar la vida de puta madre, aguantas sí. poco, porque dices, para estar aquí haciendo los gilipollas y ganar cuatro duros, porque en la práctica, si eres bueno y excelente fuera de la política, puedes ganar mucho más dinero que en política. Sí. El punto es que en política, al final, solo permanece, la gente mediocre, que no tiene otra. Es como, yo sin esto no tengo nada. Entonces, al final, tienes como una serie de incentivos del de parásito, el que no puede estar en otro sitio, el que sabe que no tiene nada mejor aguanta ahí hasta el final con todo lo que sea pero el que realmente dice, mira, yo no tengo por qué estar aquí perdiendo el tiempo, ¿sabes? y en el momento en el cual esto ya no me beneficie o yo no vea realmente eh, sentido en esto
0: me voy así es lo que pasa, o sea, no, no tienes ningún incentivo a quedarte. Es que es la vergüenza de la clase de política española tú fíjate quién está en la política española en estos momentos, ¿eh? ¿Cómo va a estar Iván Espinosa los Monteros compitiendo con un ministro por ejemplo de cultura que dice que un lustro son 25 años? <risa> o con una ministra de, en fin, de economía que dice que no tenemos inflación apenas o que no la estamos notando, que las carteras de los españoles están mejor que antes de la pandemia y con este gobierno. Así como puedes estar sabes, en un mismo congreso eh, pues, eh, con Yolanda Díaz, sabes que constantemente te da lecciones de comunismo y yo creo que, en fin, no sé ya cuántas, cuántas casas tiene desde que es ministra o vicepresidenta. Entonces, eh, con esos hipócritas y con estos incompetentes al final la política realmente se te, hace, se te hace difícil, ¿no? O sea, es que no, no puedes confrontar. Yo las sesiones de control de Congreso al, alucino mucho, macho, porque es que es, es todo lo mismo. Cuando Caetán Álvarez de Toledo, por ejemplo, que tiene para mí un nivelazo, interpela a alguien como Pilar Alegría y le pregunta por la amnistía, ¿no? Y tal. Y Pilar Alegría sale con, con, con el gobierno ha, ha subido las pensiones, señor Álvarez de Toledo. Y claro Y yo me veo a los diputados que son mínimamente inteligentes así, alucinando, pero... Es, Dice, dice, y dice, y, y ahora los jóvenes pueden coger el ave con más descuentos. ¿De eso no me va a hablar? Claro, y la otra es que, patidifusa, dice, pero te estoy preguntando por lo que le habéis entregado a Pudimón, ¿eh? ¿sabes? O sea, es que estamos en ese nivel. La gente yo creo que no se chupa los plenos como lo no chupo yo o mucha gente, ¿no? Y, y no se da cuenta del nivel de incompetencia que hay en el gobierno, pero es, es sublime.
2: También hay mucha gente que no está al tanto de la política en el día a día y lo que ocurre es que al final vota en torno a los estereotipos. Entonces, el partido sí. que mejor estereotipos tiene es el PSOE de lejos, porque tú de verdad, sé sensato, sin tener sesgo. Piensa en la gente cuando piensa en el PP. PP, corrupto, no sé, Rajoy, recortes, Vox, fascismo, homofobia, sí. no sé qué, Podemos, comunismo, no sé qué, del PSOE es el que menos cosas malas tiene, si lo piensas. Entonces, como es el que menos cosas malas tiene, a priori parece el más bueno. Entonces, tú eres
0: un tío que no te informas de política, no estás al tanto, ¿a quién votas? Al, al porque, Y porque tiene también un poder mediático. Mm, efectivamente. Que absolutamente es, 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 es el árbitro del Partido Socialista. es en la greira <risa> del PSOE, es verdad. El PSOE tiene televisión española. Mira, yo el día de la moción de censura aluciné. Porque dije, voy a verme una tertulia de televisión española, Joder, que era televisión pública tal. Y de repente digo yo, pues supongo que una tertulia las tertulias ¿cuál es el principal objetivo de una tertulia? Confrontar, dialogar y ofrecer visiones distintas, ¿no? Digo, pues habrá un poco de eso, ¿no? Imagino que más de izquierdas. ¿Eh? Le preguntan a un tertuliano: la moción de censura de Vox es un esperpento, han llevado a tamames y simplemente demuestran su fascismo. Al otro: ¿qué opinas de lo de Abascal? A Abascal eh, ha hecho el ridículo, una moción de censura que no iba a salir, es una tontería. Bueno, a ver el otro: eh, la moción de censura de Vox solo sirve para ir contra el PP, tal. Digo yo, Joder, ¿no habrá ni un solo tertuliano que diga? No, no. Eh, puede que sea bien, porque al final la gente está muy cansada y van a representar al pueblo. ¡Nadie! O sea, y tú dices tú, ¡joder! Y, y luego, para acabar, se salta el presentador, el moderador, Xavier Fortes, que era, y dijo, muchas gracias a todos por ver este programa y espero que hayan disfrutado de la pluralidad de visiones que les <ríe> hemos ofrecido. Yo estaba flipando en mi casa, digo, ¡Joder! ¿Pero qué pluralidad es esta? Sí. El que no le llama facha, le llama oportunista. El que no le llama oportunista, le llama ridículo. Y el que no, que favorece a, al PSOE, la moción de censura contra el PSOE. Y dices tú, coño. Mm. Y sale el moderador para culpinar diciendo, espero que les haya gustado esta variedad de opiniones tal. Mm. O sea, es, lo de los medios en España es absolutamente ridículo, el poder mediático. ¿Tú llegaste a tratar con Pablo Iglesias? Eh, en, la, en la Complutense. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo le viste Eh... No, a ver, Pablo Iglesias, o sea, no, nunca me ha querido dirigir la palabra realmente de, de forma personal. O sea, trata de forma política, profesional. O sea, sí, yo me acuerdo que él dio a dar una charla en la Complutense, uh -huh. justo después del Scratch Ortega Smith en Somos Aguas. Uh -huh. Y entonces yo fui a preguntarle y a decirle... Me parece uh -huh. que le dije... Señor Iglesias, ¿por qué usted eh, puede venir con tanta naturalidad ¿no? y puede disfrutar de una charla y otros líderes no cuando ustedes son los eh, supuestos antifascistas? Y, tal. No. y me acuerdo que, que nada, me miró con cara de asco y, y me dijo algo así como, déjame en paz, no sé qué, y se fue... Me acuerdo que ya estaba decadente Pablo Iglesias y me acuerdo que mm. me le perseguí hasta el coche y, y dije, a ver si me contesta. Y cuando se suba el coche, antes de cerrar la puerta abro un poquito esa puerta y me dice fascista y cerra la puerta y dije yo joder este es el machito alfa ¿eh? este era el de sabes el de vamos acompañarme al baño a refrescarme dame la tarjeta sim pero ahora ya está absolutamente
2: No, yo, yo creo que llegó más o menos al poder porque en realidad no llegó tampoco al poder y se dio cuenta de que no tenía capacidad de hacer nada en plan de yo estoy aquí porque he tenido que dar los votos pero no puedo hacer lo que a mí me da la gana y se dio cuenta que al final estaba siendo poquito a poco utilizado como cabeza de turco para yo le echo las culpas para lo que me interesa mm. y voy desgastando poco a poco a Podemos, que es lo que ocurrió también con, con esto con, con Irene Montero. ¿Sabes? Al final,
0: si lo piensas, los ministros de Podemos mm. han sido como las creo, cortinas de humo. Yo sabes lo que creo? Que mm. es que no está en su naturaleza presidir y gobernar y creo que se han aburrido. De verdad, creo que Pablo Iglesias no tiene ningún problema en la vicepresidenta, de, de la vicepresidenta del gobierno. No, no estaba pasando por ningún momento crítico. Es decir, hacía lo que le decía Pedro Sánchez, soltaba alguna bravuconada contra el rey de España. Decía eh, en la pandemia que Amancio Ortega es un terrorista y que Juan Ross también es un terrorista y que a Bascar les defiende. Decía tres tonterías, un par de caceroladas contra la monarquía en Nochebuena y a Dios muy buena, ya chalega la pagar y, a y a la piscina. Pero creo que un día dijo, joder, qué aburrimiento. O sea, esa gente no está diseñada para gobernar, es verdad, y, y además yo les veía en el pasillo del congreso muchas veces hablar y tal, y estaban gobernando y al principio les hizo, les hizo ilusión, echenique, lloraba, tal, pero luego, joder, les faltaba conf confrontar, o sea, a Pablo Iglesias le apetecía levantar el puño algún día, ponerse la camiseta del Che. No, no hablar bajito. Claro, no hablar bajito y, y decir el poema que recitó un día Bascal, Pascal que le dijo... Le deseo el degollamiento a su majestad el rey. Besos y piolets. <risa> y, y eso lo escribía Pablo Iglesias, ¿no? Y creo que el problema de Podemos ha sido ese, que, que se han aburrido en el gobierno. Que ellos, ellos son la gente de las algaradas, del la escrache, de apedrear a familias en Vallecas, de acompañar a la gente a la universidad a que le zurren. Les faltaba acción, ¿no? Claro, le fa faltaba diversión. Es decir, Pablo Iglesias ha metió... Es que la gente se olvida muy rápido. Pablo Iglesias ha metido dos de sus escoltas a apedrear a familias obreras en Vallecas. El partido que defiende la clase obrera. Es decir... Claro, Pablo Iglesias, ¿qué hace en una tribuna de Congreso? Se aburre como una ostra. Él quiere levantar el puño, quiere pegar un grito, quiere coger un megáfono, quiere decir monarquía afuera, quiere decir, ¿sabes?, eh, empresarios <ríe> a jodeos todos, ¿sabes? Y le
2: faltaba acción. Ya, pero al fin y al cabo ya estás dependiendo también del PSOE y el PSOE te limita. El PSOE te va a decir, tú, cuidado con esto. Pero yo creo que hay algo que le ha venido muy bien al, al PSOE de tener a Podemos. Y es, tenía a Alberto Garzón y a Irene Montero. Para, cuando me interesa eh, quitar las miradas de mis cosas, venga, Alberto, di que vamos a prohibir la carne. <risa> venga, eh, Irene, di alguna tontería. Y les venía muy bien, tío, porque yeah. al final todas las críticas se situaban en ministros de Podemos y tonterías. Y ellos se hacían equidistantes. De, bueno, no, el gobierno, no sé qué, tiene pluralidad y de opiniones. Y yo creo que los utilizaba como tontos útiles. Es de decir, cuando me interesa sacar cosas suyas y quitar de las mías, les hago decir alguna tontería o les tiendo alguna
0: trampa para, así de esta manera, distraer miradas yo creo que una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida me mandaron a hacer una cobertura de un acto protagonizado por Garzón destinado a, a la inclusión de los muñecos de cara a la navidad sí, sí, un acto y, y, y él mismo, yo lo vi en la rueda de prensa y yo creo que te doy la razón en esto porque se le veía desnortado dijo, muy buenas tardes los muñecos deben ser inclusivos y la gente le miraba raro y decía, no puede ser que a los niños siempre se le haga el coche y a las niñas una casita de muñecas ¿por qué? a lo mejor Pablo quiere una casita de muñecas si y la niña quiere a Cars uh -huh. y, y la gente estaba diciendo lo está diciendo en serio o sea, además fue cerca del retiro eso y tal yo estaba alucinando yo estaba uh -huh. flipando en colores y dice joder si tenemos dos millones de parados que viene el ministro de Oeste de economía a hablar de los muñecos entonces que, <risa> creo que igual que lo de las macrogranjas no la uh -huh. carne en España hay que consumir menos las macrogranjas son malas tal o sea este, a New York Times dijo qué estás diciendo uh -huh. o sea se, se les ha ido a la cabeza hasta tal punto y Irene también decía unas brutalidades muy importantes. ¿eh? O sea, yo cuando me acuerdo que a Irene le pregunté lo de las cárceles de, de mujeres, los violadores que se sienten mujer, y dijo Irene, es que eso es un bulo de la extrema derecha. No, pues joder, si lo ha dicho la ABC de Sevilla y tal. Dice, pero el que se ha escapado y ha vuelto a reincidir es porque tiene, no han dado educación sexual de niño. <risa> y, 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 o sea, al final eso no se sostenía por ninguna parte. Entonces al final pues, han acabado fuera.
2: Bueno, Vito, Normal. yo creo que hemos tenido una charla muy interesante. No sé cuánto llevaremos, pero nos pego una, aquí una Normal, buena charla. Sí. Un placer tenerte por aquí. Os dejaré sus redes por aquí por si queréis buscar más bulos. Y si no, me tenéis a mí. Mentiras, fake news, manipulaciones,
0: <ríe> tergiversaciones. Y nada, si quieres mandar un último mensaje, ahí tienes la cámara. No, bueno, que muchas gracias a todos los que nos han visto en el podcast y se han quedado hasta el final. No sé si a estas alturas si eran muchos o pocos. Espero que, que funcione y que, y que puedan escuchar bueno, una voz distinta, ya que la mayoría de medios de comunicación y de periodistas parece que están cada vez más comprados. Y para mí es un orgullo ejercer una labor, pues yo creo que diferencial respecto a los medios de comunicación tradicionales y a lo que ha sido el periodismo hasta ahora. Así que gracias también a ti por, por esta entrevista. Y me lo paso muy bien y espero venir más veces a Andorra aquí a saludarte. <risa> Nada chicos, dejadme los comentarios que os ha parecido y
2: nos vemos en el próximo podcast.